0: und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 5. Mein Name ist Daniel Skamden. Mit mir dabei sind wieder Sebastian Raschta, Moin, ich will Dr. Efra. Johannes Tüttelig. Frohes Neues. Und Basti, Dekorator. Hello there. Ja, neues Jahr, neues Glück. Erstmal frohes Neues an äh, all unsere Zuhörer. Ich hoffe, alle sind ein gutes neues Jahr gekommen. Und äh, Stichwort neues Jahr, das ist so ein bisschen das Erste, worüber wir heute sprechen wollen und zwar X-Wing im Jahre 2019. Ähm, was gibt es für Vorsätze, was hat man für Wünsche, was erwartet man vielleicht für sich selber oder für X-Wing als, als solches? Ähm, ja, darum soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, Basti, vielleicht machst du mal den Anfang. Was hast du denn für Vorsätze oder Wünsche für das Jahr 2019 in Bezug auf X-Wing?
1: Natürlich das, was wir alle wollen, ein erfolgreiches Imperium. Das, das, und, ich. Äh, vielleicht, vielleicht, das in Ansätzen, vielleicht in Ansätzen auch ersatzweise mal die First Order, wenn sie denn da ist. Und hinterher natürlich die FIS-Separatisten die äh, können sich natürlich dann auch wieder ein bisschen einreihen. Nein, aber ähm, ich hoffe einfach, dass X-Wing so weitermacht und dass es weiterhin so ein entspanntes Klima bleibt. Das ist das, was mir am wichtigsten ist, denn X-Wing-Turniere sind einfach immer wie kleine Familien treffen, egal wo man ist man trifft immer Leute, die man kennt und es macht einfach Spaß und es ist gemütlich und ich hoffe, dass wir nicht verbissener, kompetitiver werden, als, als äh, das Spiel bis jetzt war und dass die Leute den Spaß daran behalten Fly Casual sollte auch weiterhin einfach das Maß aller Dinge sein und wenn das so bleibt, dann sind für mich alle Wünsche erfüllt
0: schön, klingt das schon mal sein. gut
2: äh, Johannes, wie sieht's bei dir aus? Äh, <lacht> Entschuldigung äh, Ja, dem Ka Fly Casual kann ich mich erstmal nur anschließen Ansonsten Ja, x So Ich persönlich auf X-Bing bezogen Eigentlich Bin ich zufrieden, so wie es ist Gerade mit, mit unserer Gruppe Mit den Leuten, die man so auf Turnieren trifft Und meine Performance könnte noch besser sein Das wäre vielleicht ein Vorsatz Aber sonst Was das angeht so. kann ich mich eigentlich wirklich, Bastian, nur anschließend abgesehen äh, von dem Imperium, ich wünsche mir eher mehr Geld für die Kopfgeldjäger und ab März dann mehr Glorie für die Republik.
0: Gibt es, äh, wo, wo du eben gesagt hast, irgendwie Performance-mäßig, äh, was du so Wünsche oder Vorsätze angeht, gibt es irgendwie so ein bestimmtes Ziel, was du dir irgendwie gesteckt hast äh, für, das, äh, jetzt für das neue Jahr?
2: Konkretes Ziel eigentlich nicht, aber meine letzten zwei, drei Turniere waren noch immer mal Spiele bei, wo ich im Nachhinein draufgekommen dachte, was hast du dir denn da zusammengeflogen und das möchte ich gerne natürlich vermeiden. Also wieder ein bisschen.
0: Fly better. Ja,
2: mehr Routine. <lacht> ja.
3: <lacht> ja, schön. Äh, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Ja, für mich geht das eigentlich alles auf die persönliche Ebene runter. Ich will ruhiger spielen, also sich weniger über Würfel aufregen und so, dass. Schleicht sich doch immer mal wieder ein. Verdammt. Regelmäßiger Sp Ja, deswegen gibt es ja jetzt Heroic. Ähm, regelmäßiger <lacht> Spielen. Auf jeden Fall also ruhiger und regelmäßiger Spielen, weil die Sache ist einfach, man hat einfach noch so viele andere Hobbys und Arbeit und dies und das. Und dann sagt man sich mal ja, fahre ich heute spielen? Ach nee, ich fahre heute doch nicht spielen. Und irgendwie hat man dann wieder drei, vier Wochen nicht gespielt. Dann spielt man mal eine Runde und dann vielleicht mal wieder zwei Wochen später. Einfach mehr spielen, ruhiger spielen, regelmäßiger spielen. Und dass halt auch die Community gerade hier im Umland halt aktiv bleibt und nicht alle Leute so nach und nach äh, zu anderen Systemen abwechseln. Das wäre ganz schön.
2: Es gibt andere Systeme?
3: Das merken wir ja alleine schon bei uns im Club, wenn dann viele Leute halt zu Imperial Sword gewechselt sind oder jetzt auch gerade im keyforge Fieber sind. Und man merkt schon, dass teilweise es weniger Leute sind, mit denen man x wing spielen kann, als noch vielleicht vor einem, anderthalb Jahren.
1: Aber diese Ausflüge hast du immer mal gesehen, wenn es irgendwas Neues gab, so wie jetzt Keyforge oder Destiny damals auch, haben auch ein paar Leute gesagt, oh, wir spielen Destiny. Das hat drei Wochen gehalten und dann war das wieder vorbei. <lacht> also ich denke, die kommen alle, alle irgendwie wieder zurück. Wir haben einfach Vielleicht das beste
3: nicht alle, System. aber
2: der Großteil, denke ich auch. Ja. Ja.
3: ja, das Spiel ist ja auch einfach klasse. Also ich habe gestern wieder zwei Runden X-Wing gespielt, einfach so ein bisschen casual und es hat so Spaß gemacht mit dem Fliegen und den Arcs und dem Ausweichen und keine Turrets, 360 Grad, TLT, Bombardements, Es war toll.
0: Ja, 2.0 bietet schon echt viele coole Sachen und deswegen wundert es mich doch auch ein bisschen, wir hatten das glaube ich im allerersten, in der allerersten Folge mal angesprochen, was so äh, was, was es angeht irgendwie alte Spieler irgendwie, dass die zurückkommen, dass man da auch noch gar nichts irgendwie gesehen hat, keine irgendwie von, von alten Hasen, die aufgehört hatten, die wieder zurückkommen mit 2.0 oder so. Äh, naja, man wird schauen. Aber da
1: muss man sich auch Darf ich kurz? Yeah. Also da, da würde ich halt auch sagen, die, die Turnierphase ist halt noch nicht wieder angelaufen. Bis jetzt war es alles nur Testfliegen und ich glaube, die siehst du alle erst wieder, wenn halt die, die Hyperspace-Events losgehen. Dann, wenn die Leute wieder zusammenkommen, wenn es wieder um, um Ranglisten-Turniere geht, dann wird es wieder interessanter. Ja,
0: ich und bin ich bestimmt. glaube, dann
1: kommen die ganzen alten Hasen zurück.
0: Wollen wir es hoffen. Also ein bisschen, bisschen mehr, also auch ich selber ein bisschen regelmäßiger wieder... Äh, Im 3TH spielen regelmäßiger. Äh, ist auf jeden Fall auch ein, ein Vorsatz, äh, den ich habe für 2019. Ähm, also das ist das eine. Und dann will ich regelmäßig auch Videos machen, äh, die ich dann irgendwie hochladen kann. Und äh, ein bisschen noch was an Equipment zusammengestellt. Sch schöne neue Token, die man auch bald im Stream sehen wird. Ähm, und da regelmäßig irgendwie so ein bisschen Content zu machen. Und der andere große Vorsatz, den ich habe, ist auf jeden Fall, äh, weniger Netlisting, mehr eigene Listen bauen. Das ist so, das habe ich mir für 2019 auf die Fahne geschrieben. Äh, ich hoffe, ich werde dann nicht doch irgendwie faul oder so. Das Problem ist ja, also wie ich finde, nicht ähm, das Listen bauen. Das macht mir auch Spaß. Und das mache ich auch eigentlich ganz gerne, mir sowas zusammen zu brökeln und so. Ähm, woran. Das bei mir häufig immer gescheitert ist, warum ich das dann nicht weiterverfolgt habe, ist so eine Liste zu entwickeln. Du musst halt dann, dann baust du dir was zusammen, dann testest du das und dann guckst du, funktioniert, funktioniert nicht, dann musst du hier was umstellen, und dann da irgendwie ein Schiff austauschen oder hier ein Upgrade und äh, da hat mir irgendwie die Zeit und die Muße irgendwie gefehlt und vielleicht auch das Talent von Anfang an zu sehen, so das und das sind die guten Synergien, das passt gut, das passt nicht so gut, ähm, aber ich werde es zumindest versuchen, oder mich mich also mal an, an einfachen, an einfachen ähm, Archetypen so ein bisschen ausprobieren, also zum Beispiel Fan und fünf Mining Ties, äh, das ist glaube ich so ein solides Grundgerüst und da braucht man nicht viel tweaken, um da irgendwie noch irgendwie was rauszuholen oder so. Ich
2: kann dir sagen, lohnt sich, das ist echt, also das, wenn du da ewig an der Liste rumbosselst und dann spielst du das erste Mal und hast erstmal das Gefühl, so jetzt funktioniert es ja richtig gut, das ist schon, macht schon Spaß dann. Ja, das glaube ich auch,
0: ja, wie gesagt, bis jetzt habt ihr mir da einfach irgendwie die Zeit und die Musse gefehlt, so, äh, ich mir dachte, nee, was ist gut, okay, ja, da die und die Liste, teste ich die mal aus, äh, ich meine, das wird man auch weiterhin machen, also ich zum, zumindest, einfach um zu sehen, wenn man jetzt so zum Beispiel mit Blick auf Hyperspace sieht, so das ist eine Liste vom Imperium, die äh, wird da viel benutzt und die scheint gut zu sein, einfach selber mal fliegen und zu gucken, wo sind die Stärken und Schwächen der Liste. Aber halt dann auch nicht mit so einer Liste dann zum Turnier zu gehen, sondern halt mit der eigenen, die man dann irgendwie entwickelt hat und ausprobiert hat. Ähm, ja, ein Wunsch, also ein Neben dem, was ihr schon gesagt habt, da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche oder hoffe, dass wenn die neuen Fraktionen kommen, Separatisten und Republic, dass das nicht zu, zu krass stark wird. Das ist ja oftmals so der Fall gewesen, weil die wollen ihre neuen Sachen verkaufen. Logischerweise, ich meine, FFG ist ein Unternehmen, die wollen Geld machen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber dass die nachher zu overpowered sind, nur damit die Leute ganz, ganz viel den Kram kaufen. Das wird zum gewissen Teil bestimmt eintreten. Ich hoffe nur nicht, dass es zu heftig ist, dass man nachher irgendwie im April oder was weiß ich nicht was auf dem Turnier äh, zwei Drittel aller Listen nur noch sieht, Separatisten oder Republic. Das fände ich persönlich ein bisschen schade und hoffe, dass es nicht so eintritt. Joa. So ich
3: denke, das wird alleine deswegen schon nicht passieren, weil viele Leute einfach bei ihren jetzigen Fraktionen bleiben werden. Es kauft sicher jetzt nicht jeder gleich alle neuen Fraktionen. Und ich denke mal, alleine dadurch, dass viele einfach nur sich bei ihren liebgewonnenen Fraktionen heimisch fühlen, werden die gar nicht alle jetzt Separatisten und ähm, Republik kaufen. Aber klar, wenn die natürlich zu billig sind, viele Leute kaufen es, danach wird es wieder teurer genervt. Das wäre natürlich schon so ein Ding, was Fancy Flight früher auch schon gemacht hat.
2: Ja ich mir vorstellen kann, dass du gerade am Anfang wirst du wahrscheinlich schon überproportional Republik und äh, Separatisten sehen, einfach weil es wirklich neu ist. Neues Spielzeug. Also Resistance First Order, okay, ist jetzt zwar in der zweiten Edition neu, aber die Schiffe hast du alle schon gesehen, bis auf den A-Wing, aber der ist jetzt auch nicht so schrecklich viel anders vom normalen A-Wing. Jetzt Republik und Separatisten sind halt wirklich komplett neue Fraktionen, da hast du nichts von vorher gesehen, nichts von vorher geflogen und ich glaube, da werden die Leute erstmal schon drauf fliegen. Haha, Wortwitz. Ähm, und <lacht> und äh, wird sich da, glaube ich, ausbalancieren mit der Zeit einfach. Also meine Vermutung.
0: Ja, mit der Zeit. Natürlich ist es ja immer so. Nur, dass, ich hoffe, dass es nicht am Anfang direkt so ähm, gerade weil FWG vielleicht denkt, okay, so viele äh, Leute haben schon so viel gekauft. Conversion Kids, okay, jetzt, äh, jetzt zwei neue Fraktionen mit Resistance und äh, First Order. Und äh, um Anreiz zu schaffen, damit möglichst viele Leute äh, diese neuen Sachen halt kaufen, die halt so irgendwie super stark zu machen. Liebe Fürchtung, habe ich einfach ein bisschen, aber na, wir werden sehen. Das glaube ich nicht
1: unbedingt. Also wahrscheinlich wird ein Schiff dabei sein, was unglaublich stark ist, aber dann wird es halt auch den rock daneben geben, der einfach dann, sage ich mal, wieder nicht gespielt wird. Und gerade bei so kleinen Fraktionen am Anfang wird das dann halt auch stark zum Buche schlagen. Klar, sie werden, werden ihren Spielzweck finden. Aber dafür haben wir jetzt ja auch die, die äh, Justierungen, die sie hinterher an den Punkten vornehmen können, um das Ganze wieder zu balancen. Ich denke, dass
0: ja. selbst
1: wenn es am Anfang zu stark ist, wird es sich nicht lange halten.
0: Ja, du mhm. hast meinen, meinen letzten Wunsch äh, angesprochen, dass äh, die Punkteanpassungen auch so baldzeitig kommt wie angekündigt im Januar ich sehe schon kommen das im Januar der Januar vergeht und vergeht und es hat sich noch nichts
3: geändert an den Punkten naja. 31. Januar um 23:59 äh, ah, wel welche Zeitzone Achso, Ach ja das habe ich ja <lacht> die von Yavin ja genau Imperial Standard Time ja, und dass die Punktanpassung halt nicht nur so ein bisschen so, hier mal ein kleiner Klecks, da mal ein kleiner Klecks, sondern dass sie wirklich gelernt haben aus dem, was sich jetzt so in der Meta gebildet hat und dass sie halt das alles ein bisschen angleichen und nicht nur so, hier mal ein Pünktchen, da mal ein Pünktchen, sondern dass es halt auch wirklich äh, relevante Änderungen sind.
0: Ja. Kommen wir vielleicht später noch zu, zu den ähm, Punkteänderungen, äh, was wir da wünschen, erwarten oder sowas. Nicht zu verweggreifen, Basti hat eben schon Rohrkrepierer angesprochen, dass äh, wäre quasi der, unser nächster äh, Tagesordnungspunkt.
2: Ähm, ich hätte noch einen Wunsch. Achso, ja klar, sicher, hau raus. Genau, Ein Wunsch, aber was die Veröffentlichung angeht, und zwar würde ich mir wünschen, dass sie irgendwie das ein bisschen, dass sie jetzt das so machen, dass sie erstmal die neuen Fraktionen ein bisschen rausbilden, äh, raus, äh, da neue Schiffe, und bei den alten Fraktionen, sprich Rebellen und Imperiums, kam halt gerade nicht äh, genug, erstmal nur die Klassiker raus, also den Interceptor, und da dann erstmal eine Pause einlegen, dass erstmal alle Fraktionen so ungefähr auf einen Stand kommen, das wäre auch ganz nett.
0: Ja, ich denke auch. Ich, ich, also das, das erwarte ich eigentlich auch schon.
2: Und das ich wünsche mir, dass Obi-Wan vier extra Stäbchen bekommt für den High Ground. Ja, genau <lacht> kriegt
3: der Epic Base. Ja, nee, genau. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht noch so ein paar Crewmitglieder oder so kommen, die dann vielleicht für mehrere Fraktionen einsetzbar sind Wenn die Rebellen jetzt, weiß ich, über zwei Jahre lang gar nichts Neues mehr kriegen, dann wäre das schon ein bisschen traurig, aber vielleicht gibt es ja dann so Crew oder Ausrüstung, die halt dann woanders dabei ist, die die Rebellen halt mit benutzen können Ich bin auch mal also, sonst sehr Welt, schnell, sehr schnell
2: langweilig. bekommen.
1: Aber dann musst du halt auch wieder sehen dann müssen wir wieder anfangen, Kisten zu kaufen die wir nicht brauchen Ja, ja das heißt, ich kaufe dann, keine Ahnung, Republikschiffe nur damit ich Upgrades für mein Imperium kriege? Da bin ich auch ja. kein Freund von.
0: Ja, aber das, das sollte ja eigentlich
3: nicht mehr der Fall
0: sein.
1: Ähm ja, eben, aber das ist ja das, was Sebastian quasi gerade gefordert hat, denn sie werden wohl kaum einzelne Kartensets verkaufen.
3: Also, sie haben ja gesagt, es kommt nichts raus für eine Fraktion, was du nicht für deine eine Fraktion kaufen kannst. Sie haben allerdings nicht gesagt, wann. Das heißt, dass wenn heute eine Karte hm. kommt, die vielleicht für mehrere Fraktionen nutzbar ist, kriegt die andere Fraktion das Schiff, wo das dabei ist, dann vielleicht erst in zwei Jahren oder so. Sie haben nicht gesagt, wann. Ja, das, ja, okay. das
2: wäre aber ganz schön mies. Aber das haben wir doch jetzt glaube, schon. gäbe ordentlich Backlash, wenn sie das tatsächlich so meinen. Aber das haben wir
0: doch jetzt schon, den Fall mit, äh, wo, wo, was war das denn? mit Sachen, Triple Zero zum Beispiel. Genau. Triple Zero, BT-1, ähm,
2: der, der ähm, HWK. HWK. Der Falke? Ne, der hawk halt. Ja, achso, ja, die HWK.
3: Ja, und das sind alles Karten, die jetzt für eine Fraktion verfügbar sind, aber auch für eine andere nutzbar sind. Und die andere Fraktion, für die es bisher nur nutzbar ist, die kriegen es halt irgendwann, so wie sie es gesagt haben. Nur halt, wann haben sie nicht gesagt.
0: Ja. Ja, allein schon, ähm, das wird ja nochmal ganz interessant, wenn, wenn ich jetzt äh, denke, Mall zum Beispiel für, für Scum. Und ist das noch? Ich weiß gar nicht. Ist das noch so, dass äh, Rebellen den auch ausrüsten dürfen, wenn äh, Ezra mit im Squad ist? Ja, ja, ja das geht. So, ähm, und da steht ja, das wird ja ein richtiger M M Mashup dann. Und das ist eine Scam-Karte, die äh, aber auch für ähm, Rebellen nutzbar ist. Und man kann ja damit dann ja auch Darkside äh, Force-Upgrades ausrüsten, die wiederum eventuell dann bei Imperiumsschiffen dabei sind.
3: Oder jetzt am Anfang, glaube ich, bei CIS. Wenn ich mich nicht irre, das Hate. Ah ja, ist genau, bei... genau. Hate ist. äh... Nee. oder? Bei First Order ist es da...
2: Wo ist es dabei? Boah, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß First nicht. Order nicht dabei. Ich CIS. glaube, Hate ich weiß, ist Hate nicht. nicht bei CIS. Ja. Karte? ja. Hate ist auf jeden Fall First, First Order. Ja, uh, weil es
3: kein auf dem Bild ist.
2: Moment, ich es. Nach. ist auch in dem Kit, eigentlich. Ja? Ja. Stimmt. Okay, dann. Aber wie du siehst, du hast
0: quasi eine Karte für potenziell drei Fraktionen, die du brauchst oder Zusatzkarten, die du damit irgendwie kombinieren kannst. Also es gibt es schon noch. Wenn das Ausreißer sind, finde ich, ist das okay. Man kann sich mal eine so eine Karte mal leihen, ist kein Problem. Es ist nicht mehr so wie Engine Upgrade ist nur im Falken drin oder Push the Limit ist nur bei... Keine Ahnung, weiß ich gar keine, wo es drin war. Oder Instinct oder hier Autos, die nur in der Star Viper drin waren, aber jedes Imperium-Schiff, das irgendwie haben wollte. Solche Dinge wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Hoffe ich zumindest. Gehe ich auch von aus. Ja. ja. Thema Wünsche, Vorsätze, Ausblick 2019 damit beendet? Oder möchte noch jemand, bevor ich irgendwie zuvor weggreife? Wunschlos glücklich. Ich Absolut. bin gut. Na dann. Ja, dann kommen wir zu den Rohrkrepierern. Ähm, und zwar haben wir uns im Vorfeld überlegt, so was sind Schiffe, die man ähm, seit Beginn von 2.0 bis jetzt gar nicht, bis kaum gesehen hat. ein ähm, Bisschen überlegt, so woran konnte das liegen. Äh, jeder von uns hat sich zwei Schiffe ausgesucht, die er so ein bisschen vorstellen will, darauf eingehen will, warum sind das Rohrkrepierer, warum sieht man die nicht auf der Platte. Und, ähm, wir stellen nacheinander jeweils eins vor und machen eine neue Runde und dann stellt jeder noch sein zweites vor. Ähm, Rebellen. Sebastian, Ja. Was, was ist dein erstes Schiff, worauf du ein bisschen eingehen willst? Was ein
3: Rohrkrepierer ist, deiner Meinung nach,
0: welches man nicht sieht und warum?
3: Dann fangen wir erstmal klein an und zwar relativ klein mit dem Nachfolger des X-Wings und zwar dem E-Wing. Das ist ja eigentlich ein relativ cooles Schiff, wenn es auch relativ hässlich ist durch die Kanone über dem Cockpit. Aber man sieht es halt gar nicht. Man sieht es nicht auf Turnieren, man sieht es nicht auf, in Streams, man sieht es nicht in Listen. Der E-Wing ist nicht im Spiel. Und zwar habe ich das daran festgemacht, dass zwar die Fähigkeit ist relativ gut, er hat ja den alten Long-Range-Scanner, das heißt, der E-Wing kann eine Zielerfassung über Reichweite 3 aufbauen, allerdings nicht in Reichweite 1. Das heißt, er kann also gleich in der ersten Runde erstmal schön sein Zielschiff in eine Zielerfassung nehmen, und hat die dann schon mal sicher. Ist natürlich eine coole Sache. Ähm, aber der E-Wing ist einfach zu teuer. Der geht los bei 61 Punkten für den äh, Initiative-2-Piloten und endet bei Coran Horn mit 74 Punkten, nackt. Und Coran Horn mit seinen 74 Punkten hat halt gerade mal Initiative-5. Und trotzdem funktioniert seine Fähigkeit nur im Eye winkel Das heißt, ähm, Initiative-6-Piloten fliegen ihm einfach wahrscheinlich weg. Und das heißt, seine Fähigkeit wird seltener, benutzt werden und das zweite ähm, Pilotenschiff mit äh, speziellen Piloten ist halt Gavin Darkleiter. Der hat zwar eine relativ gute Fähigkeit, die ähm, einen Schwarm unterstützen kann, das Problem ist einfach, der ist so teuer für eine Schwarmunterstützung. Wenn ich den halt nehme für seine 68 Punkte, bleiben mir zu wenig Punkte, um noch genug Schwarmschiffe aufzustellen, um seine Fähigkeit wirklich nutzen zu können. Des Weiteren steht auf meiner Liste hier noch dass das Schiff definitiv noch schlechter werden wird, wenn Torpedos teurer werden durch die Punktanpassung, weil dann wird das Schiff halt noch teurer. Außer der ewing Weight halt durch die Punktanpassung signifikant günstiger. Des Weiteren, äh, Stress kann das Schiff nicht wirklich gut abbauen. Der hat nämlich nur die Einser-Seicht-Blau. So der Rest ist halt 1 bis vier Blau geradeaus. Und er hat auch halt keine zwei Blaukurve, so wie der Interceptor. Das heißt, er ist sehr ja. vorausbrechenbar, wenn er erstmal gestresst ist. Aber im Großen und Ganzen, um das Paket halt zu schnüren, er ist halt einfach zu teuer. Ähm, wenn man, der, der E-Wing der e
0: ist ja im Prinzip so ein bisschen das Pendant zum ähm, Defender. Defender. Ähm, wenn man sich jetzt noch so die Punkte anguckt, äh, der billigste Defender, weil den Defender sieht man ja. Zwar auch nicht so häufig, aber ab und an schon und auch relativ erfolgreich. Jetzt gerade vor kurzem Kevin Backfire ähm, ist damit in den Cut gekommen. Rexler Breath hat er geflogen in Belgien bei den Nationals. Ähm, der billigste äh, Defender kostet ja auch schon 72 Punkte. Bis hin zu Vessery, der 88 Punkte kostet. Der ist ja prinzipiell noch teurer als der E-Wing. Ähm, sieht man aber wesentlich häufiger als den Irving ähm, ist jetzt die Frage reichen Punkte alleine weil der wenn man den das so vergleicht die von den Stats her oder meinst du da müsste noch was anderes gemacht werden als nur Punkte ja, wie,
3: wie gesagt halt, die beiden Fähigkeiten sind halt relativ äh, uninteressant die äh, Schwarmunterstützung von Gavin ist für Rebellen ja, nur so halbwegs nützlich. Und Corrin halt möchte gern alleine fliegen, was eigentlich schon der Rebellen-Synergie äh, widerspricht. Und äh, mit Initiative 5, wenn da halt irgendwie Initiative 6-Piloten kommen, dann steht Corrin halt blöd damit an Punkten. Ähm, ja, ich weiß nicht.
2: Keine Ahnung. Deswegen sind wir ja hier. Wir lösen alle X-Link-Probleme auf einmal heute. Genau. Ja, überhaupt kein Problem. Ich. Darf ich dazu was sagen? oder? Ja, klar. Du darfst. Ja, ich, ich dachte, vielleicht wollte Sebastian noch. Ähm, ich glaube schon, dass du es das tatsächlich über Punkte lösen kannst. Also, der Punkt ist einfach der so, ähm, ich glaube, so liegt auch in der Schissfähigkeit. Der Defender kriegt halt praktisch jede Runde seinen Evade, während der E-Wing anfangs seinen Target Lock bekommt und danach ist die Fähigkeit ja eigentlich nicht mehr äh, so gut, weil wenn du da im, im in Fight einen Targetlock machst, hast die Schiffe meistens eh in Range. Da ist es eher noch hinderlich, wenn du in Range eintrittst, bist, dass du keinen Targetlock machen kannst. Also insofern, da glaube ich, ist schon mal eine Diskrepanz da. Wenn du aber den e wing deutlich billiger machst, dann kannst auch, du, es ist ja nicht so, dass du mit Rebellen keine Schwärme machen kannst. Äh, sind vielleicht ein bisschen kleiner, aber wenn du Gavin so entsprechend billig machst, dass du da noch drei oder sogar vier X-Bings zupacken kannst, dann ist das, glaube ich, schon was, was man äh, ja, wo man ein Auge drauf haben könnte an der Stelle. Ich glaube, glaub, beim e ist tatsächlich das Problem wirklich die Punkte an der Stelle, dass er für das ist, was er, für das, was er kann, zu so teuer ist, weil ich auch nicht ganz zustimme, dass Correns Fähigkeit auf 5 nutzlos ist, weil so viele Sechser gibt es dann auch wieder nicht. Und das, Wenn man einen entsprechenden Bit hat, kann man mit 5 schon ordentlich was in Bullseye bekommen.
1: Aber ein Bit macht ihn natürlich indirekt wieder noch teurer. Wenn du sagst, ich habe das Schiff und ich brauche dafür den Bit, dann musst du die Punkte ja fast auf das Schiff draufrechnen. Und damit sind wir wieder bei den Punkten. Er ist einfach zu teuer. Und momentan ist es halt auch so, also zumindest auf, auf Tournee-Ebene, Schiffe, die länger überleben, sind einfach mehr wert als Schiffe, die Schaden machen. Denn in dem Moment, wo, wo sie auf ein Schiff treffen, was besser überleben kann, nützt der Schaden nichts. Und es funktioniert einfach nicht mehr, diese alte Herausmethode, was der DC früher gemacht hat, mehr Schaden machen als kassieren. Ist, ist momentan einfach kaum möglich, weil alle darauf aus sind, ihre Schiffe so lange wie möglich am Leben zu halten. Und das macht den Defender, glaube ich, auch trotz der höheren Punktekosten so viel besser als den E-Wing. E und wenn man Corrin jetzt zum Beispiel mal mit einem anderen Schiff vergleicht, was, was er so seinen Flugstil hat, dann wäre das in meinen Augen Darth Vader. Und selbst der ist noch vier Punkte günstiger als Corrin Horn.
2: Trotz Pilotenwert 6 und Macht.
1: Trotz Pilotenwert 6 und Macht. Er hat dafür natürlich nicht so ein cooles... Äh, so eine coole Aktionsleiste aber dafür kann er halt auch mehr Aktionen machen also, er hat das Stressproblem nicht, was Corrin kriegt wenn er, wenn er seine Aktionsleiste nutzt
0: ja. ähm, Sebastian, was würdest du sagen wie viele Punkte müsste man ansetzen um aus einem Rohrkrepierer ein vernünftiges Schiff zu machen was man häufiger doch mal einsetzen könnte
3: Oh, das ist super schwer, weil man darf es halt auch nicht zugünstig machen, weil es dann natürlich wieder alles wegdominiert. Aber ich denke so, Corrin, schwer zu sagen, fünf bis acht Punkte runter müsste schon sein, dass man wenigstens das, was er jetzt kostet, dann mit äh, Aufrüstung auffüllen kann. Weil so ein nackter Corrin, der will ja vielleicht auch noch ein bisschen Aufrüstung kriegen, sowas wie ein Feuerkontrollsystem oder, eine, oder ein Talent. Und pf, ja, wie gesagt, wenn er wenn der jetzt nackt schon teurer ist als Vader... Ist das schon einfach ziemlich krass. Ja. Also 5 bis 8 Punkte sage ich, ich, müsste das schon runter.
0: Ja, dann könnte man auch hier einen R4 Astromech droiden draufpacken. Der gibt dem dann nochmal, äh, ich glaube, vier zusätzliche ähm, blaue Manöver.
3: Ja, vor allem die blaue 2 hart.
0: Genau, und, und die vor allem
3: zwei weiße 1-Hart ist auch gut. Ja, weiß... Ja. Nee, die weiß äh, ja, stimmt, du hast recht, eine weiße 1-Hart, ja. Ja, ist richtig ja.
0: Ähm, dann das, dann äh, kann man damit, glaube ich, schon gut was anfangen. Bisschen günstiger Platz dafür. Und ich glaube dann ein R4-Astromektoide, äh, nochmal zur Wiederholung, also das, der sagt, verringere die Schwierigkeit deiner Basismanöver mit Geschwindigkeit 1 bis 2. Also alle harten Turns, alle Banks geradeaus 1, 2, werden dann im Prinzip blau. Und dann hat er das Stressproblem auch nicht mehr, was du angesprochen hast.
3: Ja, also wie gesagt, ein bisschen Punkte runter, damit er sich ein bisschen Ausrüstung leisten kann und dann geht das vielleicht. Und dann kann man ihn einbauen, vielleicht in so eine Rebellen-Assliste, ähm, vielleicht noch, weiß ich, einen Luke dazu und vielleicht noch ein Schiff, das koordinieren kann. Hat man halt so drei, weiß ich hier, Coran, Luke und Fenrau im äh, Schießgepeed-Shuttle. Dann hat man auch so ein bisschen die Action Economy bei Coran vielleicht. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, wie man es fliegen könnte. Mhm.
0: Sollte was äh, von den anderen zum Ewing oder Punkten?
2: Nö, soweit das man nicht alles gesagt.
0: Okay. Ähm, kommen wir mal zur Gegenseite zum äh, Imperium. Basti. Welches Schiff möchtest du dir vorstellen?
1: Ja, äh, wir haben es ein bisschen einfacher. Ähm, ich fange mal an mit dem äh, Aggressor. Ein Schiff, was ich, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen habe seit 2.0. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht dazu und ich habe ihn in 1.0 zumindest auch mal auf, auf Spaßturnieren ein bisschen geflogen. Damals halt noch mit dem guten alten TLT, was das Einzige war, was ihm so ein bisschen interessant gemacht hat. Man kann hier nicht wirklich über die Punktekosten meckern, denn mit 30 bis 36 Punkte sind die Schiffe relativ günstig, aber das Schiff ist einfach schlecht. Er hält nicht viel aus, hat ein Schild für Hülle, nur zwei Verteidigungswürfel, ist damit halt auch nicht so, ja, wendig, wie man es gerne hätte von, von einem imperialen Schiff. Nur zwei Angriffswürfel, wenn man keine Sekundärwaffen ausrüstet. Und, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Chassis ist einfach relativ schwach. Ja. ja an, Die piloten
3: Ja, bitte. Anstatt den nimmt man doch wahrscheinlich einfach eher einen Bomber, oder? Ja, aber ich wollte gerade
0: sagen, ja. er hat einfach mit dem Bomber den einfach so eine große Konkurrenz, der das gleiche im Prinzip, also der hat ja ähnliche Stats, äh, ein Schild äh, hat er halt nicht, dafür hat er fünf Hülle und äh, sechs Hülle, genau, stimmt. Ja. Und es ist einfach viel, viel günstiger. Genau,
1: und die Pilotenfähigkeiten taugen halt auch nicht viel. Double Edge hat im Prinzip die Fähigkeit, die er aus 1 übernommen hat. Ähm, er darf, wenn er mit einer, also mit einem, mit einem angebauten Turm oder mit einer Rakete schießt, äh, und, und, verfehlt, darf er noch eine Zusatzattacke mit einer anderen Waffe machen. Das heißt, er kann dann seine, also das heißt aber auch wieder gleichzeitig, er braucht schon wieder mindestens zwei Sekundärwaffen-Upgrades, nämlich einen Turm und eine Rakete, denn sonst, also er könnte auch mit der Primärwaffe hinterher angreifen, aber die ist, wie gesagt, zahnlos, haben wir festgestellt. Die Türme, die man momentan anbauen kann, sind nicht so gut. Im Endeffekt bleiben Raketen. Da kommt man dann wieder zu Barrage Rockets. Er hat halt zwei Slots, er könnte sie nutzen, aber dann sind wir wieder dabei. Der Bomber macht das gleiche in besser. Warum also?
0: Ja, warum also, rumärgern. Richtig.
1: Das Rad bringt auch keine. Also hat das fast nur weiße Manöver, ist so ein bisschen wie das alte Deep Rad.
0: Was könnte man denn jetzt machen, um den ein bisschen äh, ja, besser zu machen, spielbarer zu machen?
1: In meinen Augen kannst du ihn löschen. <lacht> also man, man, müsst, man müsste so viel verändern, beziehungsweise wenn wir davon ausgehen, dass wir außer den, den upgrade slots und, und den Punkten momentan nichts verändern wollen, weil wir sonst Kartentexte neu schreiben müssten.
0: Ach, ähm, das wird nicht
1: sehe ich tatsächlich kaum etwas, also man, man müsste ihn wirklich signifikant günstiger machen, damit sich, sage ich mal, ein echter Schwarmeffekt einstellt oder sowas. Ne? Wenn man sagt, okay, man kriegt den günstigen fast für einen tie Fighter Preis, dann hat man zumindest kann man dann sagen, okay, der hat vier Hüller, ein Schild, der hält ein bisschen mehr aus, auch wenn er ein bisschen unwendiger ist, dann aber das, das wäre eine Möglichkeit, ihn zumindest für irgendwas interessant zu machen. Aber auch bei den Nam-Piloten, weiß nicht, also Außer Punkte halbieren fällt mir nicht wirklich viel ein.
3: Punkte halbieren. Ja. ja, aber eins... Also, das Einzige, was mir einfallen würde, sorry, das Einzige, was mir einfallen würde, wäre halt, wenn irgendwie ein interessantes Turret oder ein interessanter Gunner rauskommen würde, die da auch ja. nutzen können.
1: Ja gut, klar. Wenn, wenn du sowas wie ein TLT wieder rausbringst oder sowas, was wir hoffentlich... Bitte nicht! Tun, nicht. Dann, <lacht> dann werden diese Türme aber auch wieder... Überall sein und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder ein besseres Chassis als den Aggressor. Ja. Ich meine, gut, das Imperium hat momentan ja, kein auch. anderes Chassis, aber.
2: Äh. Der Aggressor kriegt ja noch seine Einzelerweiterung. Vielleicht wird es so eine aggressorspezifische Turret oder sowas. Ja, oder ein der spezieller Gunner, auch. auch kaum.
0: Ja, ein spezieller Gunner, der äh, Empire only ist, Small Base oder irgendwie sowas. Ähm. Oder ein
1: Titel vielleicht. Der, der ihn rettet, aber auch da sehe ich also dritter Angriffswürfel da könnte man dann anfangen wenn er null wenn er Punkte Null-Punkte-Titel mit drittem Angriffswürfel kriegt zum Beispiel
3: oder so ein Doppelschuss wie der Y-Wing vielleicht über einen Gunner Oder oh, das geht sogar heute schon, oder? achso, du meinst um, den ja, mit den Waffen vielleicht äh der Turret Gunner
1: aber dann muss er aus verschiedenen Winkeln schießen und dann brauchst du auf jeden Fall schon wieder einen Turm und dann ist er auch schon wieder relativ teuer, weil dieser Turret-Gunner auch... Was kostet der Ja, zehn zehn ach, Punkte
3: ach, acht oder? Punkte. Ich, ich guck gerade. Ja, das. dann kostet er schon 42 Punkte mit Dorsalturm und Veteran-Turret-Gunner und kann dann halt mhm. zweimal nach vorne schießen. Einmal primär und einmal mit dem Dorsal. Und das ist nichts.
2: Also zwei Und wir reden, jetzt,
1: und wir reden von dem Non-Name dabei, ne? Das ist ja, zwei Initiative. Ähm... Da, da fällt mir immer was Besseres ein, was ich dafür nehmen kann.
3: Ja, vor allem für 42 Punkte.
1: Ja, absolut. Ist ein Schiff, das aktuell, glaube ich, einfach keinen Platz finden wird.
0: Ja. Ich glaube, das stimmt mal heller <lacht> ein. Gut. Joa, Aggressor. tot.
1: <lacht> man man, man vermisst ihn aber auch nicht wirklich. Er war vorher tot. Nee. Er ist jetzt tot. Er ist kein ikonisches Schiff, was irgendwie großartig auftaucht, wo man sagen würde, oh, das habe ich aber da gesehen, genau. das fand ich so geil. Und
0: der Aggressor, mein Lieblingsschiff <lacht> aus den Filmen.
2: Also als ich wenigstens das Schiff getroffen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ah, Gott sei Dank.
0: Okay, äh, sonst du was zum Aggressor? Gibt es irgendwas... Ich glaube, so und jetzt. begraben. Ja, okay. Hat
1: nie jemand irgendwas zu mal zu sagen. Also.
0: Gut, haken wir das ab. Johannes, da darfst du jetzt ein Schiff vorstellen.
2: Ja, ich fange auch mal mit dem etwas einfacheren an, und zwar dem YV666, also die große Schrankwand, wie sie auch liebevoll genannt wird. Die, ähm, die ich, Ich habe es mir anfangs angeguckt und dachte mir, anfangs eigentlich für, das, für die Werte und Fähigkeiten finde ich Punkte eigentlich ganz okay, aber im ersten Mal so, warum wird da eigentlich so wenig geflogen? Allerdings, je mehr ich drüber nachdenke, denke ich mir, halt, der, dass der, wie so viele andere Schiffe gerade auch das Problem hat, große Basis und keine Lagerverbesserung. Ähm, plus niedrige Pilotenwerte, mit anderen Worten, es ist extrem leicht, äh, den auszutanzen, da auch keinerlei Möglichkeit sich, hat, sich umzudrehen. Er hatte nur einen 80 grad winkel ja, aber ist halt auch sehr berechenbar dadurch, wenn man genau weiß, was er im Prinzip machen will. Hat auch, wenn er hart drehen will, auch nur die drei in weiß, also ja, recht vorhersehbar zu fliegen und dann kriegst du ihn halt mit einem Würfler, den dann doch schnell weg und dafür ist er dann doch wieder zu teuer, wenn du noch ein bisschen was auf ihn draufpackst. Dafür, dass er einfach dann ziemlich schnell von der Platte geht. Die Piloten selbst finde ich eigentlich ganz gut, also Bosk ist so, er hat, hat halt am meisten gelitten meiner Meinung nach, weil es einfach er, er will halt gerne Krits und ironischerweise ist es zwar so, dass es in Version 2 mehr Möglichkeiten gibt, Crits zu generieren, aber für Bosk eben weniger. Bei Bosk hast du vor allem mit Marksmanship gesehen, dass er halt überall hin crit machen konnte und Mangler. Beides gibt es in der Form nicht mehr. Also Marksmanship ist nur noch im Bullseye, nur noch dann kannst du den Hit in crit drehen. Äh, was halt wie schon gesagt, große Basis, ohne Lageverbesserung, Pilotenwert 4, versucht da mal was in Bullseye zu bekommen. Also das ist schon, ja, also dadurch ist er da nicht, also, ja, und den Eval hat eine lustige Fähigkeit, ist aber auch dadurch berechenbar, weil er meistens am Rand rumfliegen wird. Und das ist einfach so, rundherum, er ist berechenbar, er ist hat nur einen Würfel, er hat eine große Basis, man kriegt ihn leicht vor die Flinte, und dann ist er halt schnell tot.
0: Ja, ich glaube, was ähm, dem noch fehlt, jetzt in 2.0, ist ähm, eine vernünftige Crew-Möglichkeit. Also, du, du hast ja vorher mit einem Partybus mit äh, Zucker, und so weiter und so fort. Äh, Lustige Sachen, die du damit anstellen konntest, trotz niedriger Initiative und äh, der hat da auch keine Lagerverbesserungen drauf. Ähm, wenn es ähnliche Crew jetzt gäbe, mit noch Reinforced dazu, wäre der, glaube ich, richtig cool als, als Partybus
2: 2.0. Aber ähm, irgendwie, ja, ich weiß ah, ich nicht. Ich finde Crew-Technisch kann, also ich habe ein bisschen ich, du kannst crew technisch schon ein bisschen was mit ihm machen. Also sakas Fallarm geht nach wie vor, ist auch nach wie vor gar nicht so übel, nicht mehr so stark wie vorher, aber nach wie vor so, dass man denkt, ja. Oh, Gerade weil er zwei ionen token bekommt, also beim ein bei, nach einem Mal nicht gleich ionisiert ist, wie früher auch. Und eine andere wo die auch ganz lustig ist, auf ihm ist Lando mit Triple Zero. Das ist halt im Prinzip, die Gegner, wenn er sich stresst, wunderbar, wenn er sich nicht stresst, kriegst du den Calculate und kannst ihn ausgeben, um quasi einen target Lock auf ein beliebiges Schiff zu haben, was schon recht gut ist. Also ich finde, crewmäßig kannst du durchaus, durchaus was mit dem anstellen. Aber, Hast du mal getestet? Ja. So ein Party-Bus ja. 2.0? habe ich bei unserer Keksalation Richtig geflogen war auch tatsächlich kann man gut was machen, L3 war noch dazu dadurch wurde ein bisschen haltbarer, hatte plötzlich auch sehr viel mehr Grüne, also das ist schon nicht schlecht ja, ich hätte, wenn ich gerade so die Crew durchgucke
0: also Vorlaum, Zukunft, vielleicht noch EG88D mit zwei Calculates oder was auch immer, vielleicht ne? könnte man mal testen, aber scheint ja ich denke, man wird ja auch ausprobiert worden sein. Sieht man aber irgendwie trotzdem nicht. Ähm, was würdest du sagen, was, was könnte man noch machen, um den irgendwie äh, mehr auf die, Platten, auf die Platten
2: zu bringen? Naja, angesichts der Tatsache, dass die Slots, glaube ich, schon in Ordnung sind, ihr er hat, ähm, bleibt uns ja eigentlich nur die Punkteanpassung. Also man müsste ihn einfach billiger machen.
0: Wie wo wird du ansetzen? Wenn man jetzt von 58
2: bis 72 ist, so ist es die Range. Ich glaube, der braucht gar nicht so viel, um wirklich anzukommen. Also, ich würde sagen, so 4-5 Punkte durch die Bank wird, glaube ich, fast schon reichen. Ja.
3: Und da kann man ein Crew draufsetzen.
2: Genau, also kriegst du quasi kostenlos Sarkis und Vorlaum für. Das ist schon nicht übel. Klingt gut, klingt interessant.
0: Ich bin mal gespannt. Es wäre so schön gewesen, wenn die Punkteanpassung schon da gewesen wäre. Da hätte wär man so schön noch rumprobieren, ausprobieren, gucken können, drüber quatschen können, aber nein. Wir brauchen ja auch Themen für die ah, Nächstes Folge. Mal,
3: nächstes Mal, bestimmt.
0: Wollte also sagen, <lacht> positiv.
1: Genau. Vielleicht können wir ja dann hinterher feststellen, wie gut unsere Ansagen waren, wenn wir dann nochmal in Folge 5 reinhören und sagen, das haben wir alles vorausgesagt.
2: <lacht> genau da so Und sagen, okay, reden wir nicht drüber You heard it here <lacht> first
0: <lacht> ja, okay. äh, Sonst, von
3: dem anderen noch irgendwas zum äh, YV666 Ja, nur dass Moralo halt echt ganz witzig ist Aber gut, wie Johannes schon gesagt hat Er fliegt halt rein und raus, das macht er halt zweimal Und dann ist halt sein Trick auch verbraucht aber, ja. reicht, reicht, aber auch.
2: reicht aber auch. Mehr als zweimal machst du ja. das, glaube ich, eh nicht pro Spiel.
3: Dann ist das Ding verraucht.
2: Und das ist halt, ich sage ich mal, super skammy. Passt total in die Fraktion rein. Ja. ja, ich will das auch unbedingt mal irgendwie so zum Joust aufstellen, so alle Target-Logs <lacht> auf ihn. Und jetzt fliege ich runter und du kannst dich ins Leere schießen. <lacht> <lacht> Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil kein Gegner sich darauf einlässt, aber nichtsdestotrotz. Ja.
3: Und dann fliegt er einfach nicht runter und dann hat der Gegner das Nachsehen.
1: <lacht> Oder auch nicht. Also.
3: Ja.
1: <lacht> Oder der Gegner blockt ihn kurz vor der Kante mit einem TIE
0: Fighter.
3: Und <lacht> oh, nicht schlecht. Hier ja. geht's nicht lang.
2: Bleibt halt ein bisschen gimmicky ne? ja. Ja. so, ne? Aber Gimmicky ist so Scam-Zeugs, also das passt schon.
3: Okay. Ist äh, das, das einzige Scam-Schiff, wo äh, Jabba drauf passt?
2: Momentan ja. Ah, nee, der Falke auch, aber. Stimmt.
3: Ah, okay. Aber Jabba spielt ja auch keiner.
2: Nö. Gibt ich ja Sinn. So Beim Falken wäre flaff technisch auch sowas unternehmen. <lacht> <lacht> naja, irgendwann stand Han Solo mal eben in Lohn Brot. Also.
0: <lacht> ja, vielleicht hätte er mal gesagt: hier, kutschier mich mal von da nach da. Genau. Dein Schiff ist groß genug für mich. Wanda, <lacht> Ein Jamba no longer. Nicht schlecht. <lacht> gut, bevor wir zum Eimer werden, kommen wir mal zum Schiff, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar dem M3A, SICK, äh, dem M3A Abfangjäger, den man auch so gut wie gar nicht sieht. Ähm, fängt an, Raumfahrer des Kartells, kostet 29 Punkte, Initiative 1, der günstigste von denen, äh, bis hin zu Quinn Jest, äh, Initiative 3, und die kann zu Beginn der Kampfphase einen entwaffneten Marker erhalten, um eine Charge äh, von einer ausgerüsteten Aufwertung wiederherzustellen. Das ist im Prinzip sowas wie eine Rakete oder ein Torpedo nachzuladen. Gibt einige. Service du. du?
3: 43. Service ist da, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Gibt's auch noch. Ja, gibt's auch noch, aber äh, bin jetzt hier so von der von der Reihenfolge hochgegangen. Ich will sich alle aufführen, äh, auffüllen. Äh, auf oh, ich habe heute Sprachfindungsstörung.
2: Es sind auch eine Menge Piloten
0: Ja, genau, also potenziell Prinzipiell da, auch sehr interessante Wie ich finde, äh, Cereso auch Ganz cool im Schwarm ähm, Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 1 verteidigt, darf es einen seiner Würfel neu werfen Im Prinzip äh, eine Art Hole-Runner-Light ähm, Ja, sieht man aber trotzdem Nicht allzu häufig ähm, Ich glaube das liegt auch daran, dass die Dinger zu schnell platzen, finde ich. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Ich habe sie nicht ganz so häufig gespielt wie zum Beispiel Johannes. Der hängt ja so ein bisschen <lacht> an seinen M3As noch. weil Ich weiß gar nicht Sehr. mehr, was ist eigentlich da dein äh, Latin wahrscheinlich,
2: oder? Dein Lieblingspilot? Momentan tatsächlich Latin, ja. Queen Jazz finde ich aber auch nach wie vor witzig.
0: Ja. Ähm, sieht man aber halt trotzdem nicht so häufig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man die häufiger sehen würde, ähm, auch durch eine Punktereduktion. Ähm, wenn man die wirklich schwarmmäßig aufstellen kann, so kanonenfuttermäßig, weil man muss ja bedenken, die, ähm, der Titel quasi in Anführungszeichen von den Waffenaufhängungen, du kannst dann entweder halt eine Kanone, Torpedo oder äh, eine Rakete ausrüsten, das kostet halt einfach nochmal zusätzlich Punkte. Ähm, momentan gibt es auch nicht ganz so viele Kanonen, die äh, sagen wir jetzt irgendwie Must-Have sind, die man so gerne nimmt. Ionenkanone wäre eine, so eine Option eventuell. Ähm, aber ja, macht es halt ein bisschen schwierig oder eine HLC auch gerade wenn man die günstigen äh, Abfangjäger da hat. Ähm, da ist es halt schwierig, irgendwie was im Bullseye zu bekommen, trotz Lageverbesserung. Aber wenn man da wirklich ein bisschen spammen könnte, ähm wenn man die irgendwie 4, 5 Punkte so ein bisschen billiger macht, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, dass man die auch ein bisschen häufiger sieht, dass man die ein bisschen besser einsetzen kann. Ähm, das andere, was ich mir vorstellen könnte, äh, ist so in Verbindung mit, mit äh, billigen mining geld -Highs. Das passt vielleicht auch noch ganz gut. Wobei sie mir da mit 43 Punkten, glaube ich, auch ein bisschen zu teuer wäre, da würde ich, glaube ich, lieber Dreier nehmen. Hat einen cooleren Effekt für einen Schwarm. Ähm, da ist sie, glaube ich, die bessere Option. Ja. Das sind so meine Two Cents zu, zum M3A. Da dürft ihr gerne was hinzufügen, weil Johannes, du bist
2: doch hier unser M3A-Experte. <lacht> Ja, ich möchte auch gleich als erstes noch mal kurz darauf eingehen von wegen Seriso hätte eine Schwarmfähigkeit. Das ist meiner bescheidenen Meinung nach genau ist genau das Gegenteil der Fall. Seriso hat eine anti Antischwarmfähigkeit, weil Cerissos Fähigkeit öfter, äh, wertvoller wird, je öfter du beschossen wirst. Äh, es ist relativ egal, wie viele Schiffe du dabei hast. Also Seriso kann man auch gut in einer Dreischiffliste fliegen und die bringt ihren Wert trotzdem, weil halt einfach es drauf ankommt, wie oft wirst du beschossen, nicht wie oft schießt du. Deswegen äh, ist ja, man kann sie im Schwarm spielen, es ist aber sie ist jetzt nicht an eine bestimmte Liste gebunden an der Stelle. ist es halt nur gegen Schwärme gut und ich glaube, da ist ihr Problem schon. Schwärme sieht man im Moment nicht viel. Ähm, ja, und sonst auch. Also ich meine, es fällt mir schwer, jetzt irgendwie schw böse Sachen über die Piloten zu sagen, weil ich sie halt gerne habe. <lacht> aber aber äh, Genesis hat dasselbe Problem wie in Version 1 schon. Die Fähigkeit ist einfach, passt nicht zum Pilotenwert mit mhm. vier Tagelog machen und dann Token, er muss ja mittlerweile sogar Token ablegen, wenn er ein Tagelog macht. Das heißt, wenn du ein Tagelog auf wen machst ohne Token und hast vielleicht irgendwie über eine Koordinierende Aktion schon mal einen Fokus habt, dann ist er weg, also ist sogar noch schlechter geworden die Fähigkeit. Und ja, die andere Fähigkeit auch. Inalra, gut, äh, muss einen Schaden äh, nehmen, um ihre Fähigkeit zu nehmen. Es gibt nicht mehr das, es gibt das wieder aufladbare Schild nicht mehr, das es in 1 noch äh, gab. Das einfach nur ein Reroll. Hm. Also so, ach, ja. Äh, die Fähigkeiten, also die Fähigkeiten von vielen, von denen finde ich einfach, was heißt von vielen, also von den Nitro und Genesis eigentlich nur, die anderen Fähigkeiten finde ich schon in Ordnung. Aber die beiden sind halt nicht so, sonst glaube ich, ist das Schiff punktemäßig schon ganz okay. Das Problem ist eher, was du schon angesprochen hast, es Gibt quasi keine vernünftigen ähm, keine vernünftigen Kanonen, die du draufpacken kannst. Mhm. Ionenkanone ja, aber so stark ist sie auch nicht, dass du da extra deswegen M3A reinnimmst oder eine billige Ionenkanone, wenn man nicht gerade ich bin. Ähm, ja, ich glaube, da ist eher so das Problem, es fehlen die passenden Upgrades dazu.
3: Was ich mir vorstellen könnte, was sie nicht machen werden, weil sie an Karten nicht rumbauen. So eine Linked-Action hätte dem ganz gut getan So ein weißer Fokus in Linked in einen rote Barrel-Roll Dass ja, man halt weiß. eine Lageverbesserung hat mit einem Fokus Dann könnte man vielleicht auch die Heavy-Laser-Kanonen vielleicht ein bisschen besser einsetzen Aber sowas hätte halt Dem Schiff gut getan Ja, aber die haben aber auch alle, bis auf serie so, Die hat 5, das wäre noch okay Aber
0: den anderen mit 3 und 4 Und 2 Eine Lageverbesserung Ja Ob es das alleine tut was, ich, was, was richtig gut wäre, aber das wäre glaube ich auch zu gut, wenn du wo du Linked Action sagtest, wäre halt äh, Fokus zu Evade. Aber ja, ich glaube, das wäre in 2.0 mangels das so vieler äh, multipler Mods äh, wäre vielleicht dann zu viel des Guten.
1: Gründen Dreigang mir dazu ja, <lacht> definitiv zu heftig, vor allem die könnten auch noch Zug tragen.
0: Ah nein,
1: das mit einer hm. Fokus Evade kombo wäre relativ heftig.
0: Ja, da haben wir auch die Lösung.
2: Zack. Lady <lacht> mit Juke.
1: Naja, ich ja also mal so. Tatsächlich könntest du ja davon einen kleinen Juke-Schwarm spielen oder ein, zwei von denen mit Juke irgendwie in eine Liste reinpacken mit einer Kanone oder so. Ich glaube, dass sie, dass sie ihre Punktekosten erfüllen würden. Ich glaube, sie haben momentan einfach nur keinen Platz in den, in den gängigen scam listen Ich würde auch nicht sagen, dass sie zu teuer sind. Wenn man mal so mit TIE-Fightern vergleicht, ja. sind sie ungefähr auf einem Level. Und äh, vielleicht mal hier zwei, drei Punkte teurer, aber dafür haben sie halt auch ein Schild. Was die TIE Fighter nicht haben. Mhm. Haben definitiv bessere Ausrüstmöglichkeiten als die TIE Fighter. Und auch äh, eine bessere Aktionsleiste, weil sie noch einen Target Lock haben. Was die TIE Fighter nicht haben. Also ich würde sagen, das Schiff an sich ist vollkommen in Ordnung. Ja. Es hat einfach momentan keinen Platz in den meisten Listen, wie die Leute das ganz spielen. Und weiß nicht, vielleicht kommt einer, ich meine, Johannes spielt öfter mal in M3A, haben wir schon öfter gesagt heute, aber vielleicht kommt ja mal einer und findet einen schönen schönen Zweck, wo er sie einbauen möchte. Oder vielleicht nimmt sie auch einfach mal einer fünf, sechs Stück davon und fliegt los. Und gewinnt ein Turnier oder so.
2: <lacht> aber so akzeptiert. Also nachdem...
1: Genau, das war, war eigentlich... War eigentlich an Bauer gedacht, aber <lacht> der, der wollte ja was entwickeln, habe ich gehört.
0: Ja, ich habe nur zwei M3A. Ich habe mir, hab mir erst, erst fünf Mining-Details gekauft. also äh. ja, 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 ja. Ich habe fünf M3As. <lacht> da siehst du. Johannes, du bist unser Mann. Ja, aber wie
1: gesagt, eigentlich, eigentlich finde ich den M3A vollkommen okay, aber ich sehe halt auch, dass, dass die Schiffe nicht attraktiv genug sind, weil sie einfach, sage ich mal, dann nicht den ass erfüllen, den man dann doch oft haben möchte.
0: Ja, stimmt wohl
3: Gut, dann hat jeder Ja, Sebastian Johannes, lass mal irgendwann so 5, 6 M3As gegen 5, 6 M3As spielen Einfach aus jetzt...
1: nur, weil ihr zeigen wollt, dass ihr jeder 5, 6 M3As habt Nein,
2: einfach weil so massiv viele Schiffe auf der Platte stehen ah, Lustig Egal, okay, weiter okay, hier mit Quinn, alles weg
0: Kriegst du denn dann 5, 6 rein? Bin Egal, wir, wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ja. <lacht> äh,
3: Sebastian, dein zweites Schiff. Ja, ich habe ja mit dem kleinen Schiff angefangen, mit dem E-Wing. Jetzt gehen wir mal in die größere Kategorie, und zwar die VCX-100, die Ghost. Einfach ein richtig geiles Schiff, wenn man Fan der Rebels-Animationsserie ist. Das hat ja in 1.0 alles weggerockt hier mit ähm, Fan Rau dazu und das Schiff ist halt tot in 2.0, es wird gar nicht geflogen also Glück. gar nicht, gar nicht ja, nicht zum Glück, weil <lacht> das ist halt wirklich im Grunde ein schönes, in Häkchen klassisches äh, Star Wars Schiff Nein, wenn man mein, halt Rebels gesehen ja,
0: hat Ja, ich bin ein großer Rebels Fan und ich finde, dass die Ghost sieht cool aus, aber ich habe so einen immer noch nachwirkenden Hass gegenüber Ghost Fan <lacht> ja. dass ich da echt äh, überhaupt nicht traurig bin
3: ja, aber das ist halt schade, weil es bei GhostFan halt nicht mehr geht und jetzt könnte man halt neue Möglichkeiten finden, die v 100 ins Spiel zu bringen, aber es passiert halt nicht. Es kann natürlich daran liegen, dass viele Leute einfach dieses Trauma haben und die nicht mehr anfassen oder es kann auch einfach daran liegen, dass sie einfach nicht gut ist. Und das können wir ja jetzt gleich mal ein bisschen diskutieren. Also ich habe mir ja auch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und zwar zum Beispiel, ich fange mal mit den positiven Sachen an, es hat halt eine relativ hohe Feuerkraft, es hat halt vier Angriffswürfel nach vorne, hat sonst kein Rebellenschiff so direkt. Ich meine, außer die äh, YT-2400er. Dann hat es viele Aufrüstungsmöglichkeiten. Das ist auch eine gute Sache. Die Pilotenfähigkeiten sind relativ gut bei Hera oder bei Kanan. Dann ähm, die vollen Möglichkeiten werden aber nur ausgeschöpft, wenn man das Shuttle hinzufügt und dann wird schon wieder teuer. Dann äh, das Rad ist relativ vorausbrechenbar. Hat auch keinen 5K mehr. Der ist weggestrichen worden. Das hat jetzt nur noch einen 4K. Dann es hat ja null Ausweichwürfel. Und hat jetzt aber die Rainforce-Aktion bekommen, die ist allerdings nicht mehr so gut wie ein 1-0. Das heißt, Schaden geht durch und dann geht das Schiff halt auch mal relativ schnell kaputt. Des Weiteren keine Linked-Actions, kein Boost. Und äh, Kanan ist halt echt teuer mit 90 Punkten, auch wenn er seine zwei Force hat. Und was ich mir aufgeschrieben hatte, vielleicht wird das Schiff wieder relevanter, Falls die Rebellen einfach mehr Crew und Gunner kriegen Dass man halt einfach so ein paar coole Sachen Ein paar coole Crew- oder Gunner-Kombinationen spielen kann Weil jetzt kann man das Schiff eigentlich nur spielen Als groß großbasiges Schiff Mit einem 90 Grad Feuerwinkel nach vorne Mit vier Angriffswürfeln, das sehr vorausberechenbar ist Und das ist ein bisschen langweilig Das sind so meine Punkte
0: Hera ist gar nicht so teuer, ne? Die 76 Punkte ähm, nachdem du ein rotes oder blaues Manöver aufgedeckt hast, darfst du dein Rad auf ein anderes Manöver derselben Schwierigkeit einstellen. Ähm, ja. auch, auch gar nicht so schlecht, also gerade bei so vielen Fünfern, die ja unterwegs waren, ähm, braucht man auch ja, gar nicht so schlecht, aber wie du schon sagtest, ne, die, die 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 Crew ist halt ähm, wahrscheinlich nicht mehr ganz so attraktiv, ich habe mich da nicht, mit Rebellen noch nicht befasst, aber, ähm, Dabei gibt es so viel Crew.
3: <lacht> ja, es ist aber irgendwie nicht großartig dabei, was jetzt wirklich dem Schiff an sich viele Vorteile bringen würde. Früher hast du da halt einfach einen Taktiker draufgepackt, dann hattest du nach vorne schon dieses, diesen Stressradius, wo kein Gegner reinfliegen wollte, wo die Gegner vor dir hertreiben konntest, mehr oder weniger. Sowas gibt es halt nicht mehr. Und was willst du draufpacken? Leia, die kann auch auf einem Arc fliegen oder in einem Shuttle oder so. Ja, und es wird halt sehr schnell sehr teuer, wenn du halt viel Crew draufpackst. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die Pilotenfähigkeiten sind relativ gut Heras Fähigkeit ist gut Die von Kanan ist gut, weil der Gegner einfach mit weniger Würfeln angreifen kann Chopper ist ein bisschen schlechter geworden, finde ich Weil das Schiff jetzt nur noch äh, Gem Tokens bekommt Wenn es mit ihm auf Reichweite 0 ist Und keinen Stress mehr Aber krass, aber... ich sehe das
0: gerade zu, äh, zu Beginn der Kampfphase erhält jedes feindliche Schiff In Reichweite 0 bis 2 Störsignalmarker
3: Ja, aber das gut Schocken... die, Ja, dann blockt halt, ja
0: vor allem jedes,
3: in 0 bis 2,
0: jedes Schiff kriegt einen Jam-Token. ist eigentlich gar das nicht mit Das wird ja, mit dem das Gebumm, ist auf, der,
2: ist auf Stufe 2. Das heißt, meistens sind Schiffe, ah, Schiffe, die, ja, die reingebammt hatten eh keine Aktion.
3: Ah, gut, stimmt. Richtig. Und die Jam-Tokens sind am Ende der Runde weg. Das heißt, die bleiben ja auch nicht mehr. Das heißt, die haben halt keine Aktion, weil sie in dich reingebammt sind. Und dann verlieren sie halt ihre nicht vorhandenen Aktionen. Nee. Okay, doch nicht so geil. Deswegen äh, ist definitiv schlechter geworden, aber Hera und Kanan sind schon recht gut. Nur Kanan ist halt auch recht teuer.
0: Ja, 90 Punkte ist nackt, ist schon, Na, schon, okay.
3: schon fast die Hälfte der Liste. Also, der Ja, muss und da packst du vielleicht noch das Shuttle dazu, packst noch ein bisschen Crew dazu und schon geht das Ding weit über 100 Punkte und hat trotzdem nur, ich meine, nur in Häkchen 14 Lebenspunkte mit 0 Ausweichen. Das ist. In der, in der Welt, in der wir gerade leben, mit vielen Proton-Torpedos, geht das Schiff ziemlich schnell von der Platte.
0: Ja, und wenn ich dann bei 120, 130 Punkten bin, dann kann ich schon wieder über Dash nachdenken, der dann wahrscheinlich ja. irgendwie eine bessere Option ist. Oder ein Falke, der halt auch boosten kann. Ja. Also ich denke auch, also so Kanon günstiger wäre auf jeden Fall eine Option.
3: Ja, oder vielleicht immer Machtfähigkeiten, die eh, ihnen irgendwie einen Vorteil bringen würden, weil bisher nutzt man ja eigentlich kaum eine Machtfähigkeit, außer Supernatural Reflexes. Und das geht auf dem großen Schiff, glaube ich, nicht, ne? Nee, geht nicht. Geht nur auf kleinen Schiffen.
0: Stell <lacht> stehe mir vor, Boost oder Barrel Roll von der Ghost vor dem Manöver. Whoops. Boost
3: geht nicht, Boost hat sie ja
0: nicht. Ja, macht okay. ja nichts. Okay, kannst ja, 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 ja. trotzdem, nimmst halt einen Schaden für.
3: Ach so, so, geht das? Ja, das geht. Ja, das geht.
0: Das ist ja, ja, das ist ja die Krux, warum, warum es auf Vader nicht, obwohl es immer noch gut ist, nicht ganz so geil ist, weil Vader einen Schaden nehmen müsste, um durch Supernatural vorher halt einen Boost machen zu können.
3: Weil er sein Schiff selber kaputt fliegt, ja, alles ja. klar Und deswegen ist Kylo so gut, weil Kylo die auf, auf, auf seiner Karte hat. Genau. Ja, wie gesagt, äh Gute Pilotenfähigkeiten Gute Primärwaffenfeuerkraft äh, äh, Aber halt zu teuer Und es schafft seine Fähigkeit eigentlich nur aus Wenn es auch noch das Shuttle kriegt Damit man dann halt auch noch nach hinten schießen kann Und so weiter und so fort Aber ja Leider nicht mehr so gut wie früher
0: ja. Ja. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen Erstens, weil ich mich mit Rebellen so wenig befasst habe Und zweitens, weil ich die Ghosts Jetzt auch nicht so verbisse Momentan <lacht> Das ändert sich vielleicht nochmal.
3: Ich auch hat, äh, hat die Ghost immer noch ihre... Hat die, nee, der Let it Ghost. Hat die Ghost immer noch ihren äh, Torpedo nach hinten schießt, Feuerwinkel? Oder ist es auch weg? Sehe ich hier gerade nicht in Jaspi. Mm,
0: nee, du hast nur ein Heckgeschütz. Solange du ein angedocktes Schiff hast, hast du eine äh, rückwärtige Primärwaffe mit dem Angriffswert in Höhe des Angriffswertes der Primärwaffe von dem, von dem Shuttle. Also kannst du mit genau. dem mit dem Shuttle quasi nach hinten schießen, wenn du so willst.
3: Weil das war ja früher ganz witzig, dass man Torpedos halt auch aus dem äh, von hinten ja. rausschießen konnte.
0: Wobei war das bei das war dem sehr bei, bei dem äh, bei der alten Groß nicht einfach dann auf der auf der Base aufgedruckt dieser, oder? Ja was? Mhm. Mhm. Das war ja gar nicht auf irgendeinem Titel oder sowas, glaube ich, erwähnt, oder? Nee. Wie
3: ist denn das jetzt? Aber ich habe
0: hab keinen Rebellen-Kit. Ist da ein Torpedo-Dings
3: drauf? Oder haltet euch kurz weiter, ich lege euch kurz zur Seite und ich guck mal nach der Base. Sekunde. In real
0: time. Guckt danach. Man sieht, wir sind gut vorbereitet. Äh, war das unser mhm. Schiff? Nein. <lacht> Aber,
1: also, was, was man natürlich machen könnte, ist die einfach als, als dickes Meatfield hinstellen. Ne? Wenn du so, ein, so eine Ghost hast, die auf dich zufliegt, nimmst einfach einen nackten Lothel-Rebellen und fliegst gerade auf den Gegner zu. Was soll der machen? Wenn du dran vorbei bist, machst du einen vier und fliegst wieder gerade auf ihn zu.
0: Ja. Ich mein, für 70, also, 70 Punkte ne, okay. ein Schiff, was ja, quasi. Dazu. Was, was immer Proton-Torpedos hat im Prinzip. Ohne kommen so. zu müssen.
3: So, die hat nur einen 90 Grad Feuerwinkel nach vorne, das war's.
0: Okay.
2: Mhm. Tja. Also, ja. auch das hat so verloren. <lacht> Aber im Prinzip einfach einen Lotal, nackten Rebellen von Lotal hinstellen und auf den Gegner zu fliegen.
3: Ja, das ist den Leuten vielleicht auch zu langweilig, vielleicht wird es auch deswegen nicht geflogen. Oder zwei. Ja, das wurde ja früher <lacht> öfters mal gespielt. Und dann noch Match dazu. Und der genau. Passt. Das passt, ja. Das okay, macht's. das müsste ich mal machen. Ich meine,
2: ich, mein, ich habe ich hab zwei Ach, Ghosts Bei Total und sind Wedge. 140, Wedge sind 52, hast du noch 8 Punkte frei für Upgrades. Uh.
3: Okay, Moment. Ich zwei das nackte geht. Ghosts und Wedge. Ja, du hast recht noch 8. Ja, cool, ich glaube, das stelle ich mal auf.
2: Einfach, um es mal zu testen. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja.
3: Allerdings, allerdings haben die beiden Ghosts dann auch nur 28 Punkte. Ich habe gestern einen Spieler gesehen, der hat drei äh, Upsilons gespielt, die haben zusammen 36. Also. Und die haben auch vier nach vorne.
1: Aber die haben keinen Cater.
3: Das stimmt allerdings.
1: Das ist Wenn viel da wert. Bist, ist
3: vorbei.
0: Eben, das ist viel wert. Also so eine, so eine Ghost kannst du zwar in deiner Runde ausmanövrieren, aber
3: die kann dann halt auch Cater und dann hast du der Salat wieder vor dir. Ja witzig also vielleicht nicht ganz äh, ohne Hoffnung das Schiff aber wie gesagt es ist halt zurzeit nicht äh, im Spiel ja
0: ich glaube was du schon was du schon sagtest dieses, dieses Ghost-Fan-Trauma zu Ende von 1:0 spielt bestimmt auch eine Rolle kann ich mir vorstellen
2: ja ich denke auch ja, aber ich glaube es gibt genug Spieler die dieses Trauma ganz schnell vergessen würden wenn die Ghost wirklich gut wäre <lacht> yeah.
0: Ja, oder aber diese Art von Spielern, ich will jetzt hier niemanden diskreditieren, <lacht> aber diese ghost fanspieler spieler die ähm,
2: meinst du diese blöden Netliste immer? Die,
0: die schrecken ja eh von nichts zurück. <lacht> die, die nehmen dann lieber irgendwas anderes.
2: <lacht> Und die Hälfte der Hörerschaft ist weg.
3: Schade. Nein. Ich gerade mal Wenn das Spiel dir die, die Mittel
0: bietet, dann äh, kann man die auch nutzen.
3: Ja, also ich hatte gerade mal cool. geschaut, zwei, äh, zwei Ghosts, also zwei Lotal-Rebellen mit Nora, mit Juke und Jin kostet leider 201. Oh. Also wenn das ein bisschen billiger wird, dann spiele ich zwei Lotal mit Nora und Juke und Jin. Einfach nur, weil es geht. Schade.
0: Juke und Jin. Juke Ju und <lacht> ja. Jin. Genau. Jin und Juke.
2: Statt Jin und Juice. Jin und Honig. Ey, warte mal, was?
3: Ja. Egal, auf jeden Fall, das war die Ghost. Ja, alles klar. Äh,
0: Basti? Next. Ja, äh, ich bleibe
1: mal bei den Großschiffen. Mein, mein Wermutstropfen bei 2.0 ist äh, der Dezimator. Ich weiß, dass er am, am Anfang auch, auch ein, bisschen, ein bisschen Turniererfahrung gekriegt hat in, in einigen Regionen. Aber... Er ist einfach nicht mehr das Schiff, das er mal war. Was sehr schade ist. Das große Problem, er ist sehr teuer. Er hat das gleiche Problem wie die Ghost 0 verteidigungswürfel was früher nie ein Problem war, da er mit äh, Engine-Upgrade oder mit, mit äh, verbessertem Triebwerk ganz gut ausweichen konnte trotzdem noch. Das hat er jetzt nicht mehr. <lacht> Gleichzeitig haben sie... Äh, ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt, weil seine Fähigkeiten nur noch in Kombination mit einer Defensivaktion funktioniert, nämlich mit äh, Verstärken. Was irgendwie ein bisschen, bisschen dem widerspricht, was ich in, in dem Dezimator sehe. Es hilft einfach nichts, wenn ich, wenn ich mich verstärke, ich will Schaden machen mit dem Ding. Und das tue ich einfach kaum noch. Gleichzeitig muss man vielleicht auch manchmal den Winkel drehen, denn er ist nach wie vor einfach ein riesiges Ding, das jetzt nicht mehr rundum schießen kann. Und wenn ich den Winkel drehen muss, kann ich nicht verstärken und kann seine Fähigkeit nicht benutzen. Man kann das Ganze umgehen, wenn man ihn zum Beispiel irgendwie mit einem Koordinierenschiff fliegt. Aber dann haben wir schon wieder das Problem, ich fliege ein Schiff, was von vornherein schon 88 Punkte kostet und muss dann auch noch einen Shuttle daneben stellen oder einen Reaper oder sowas, der, der das Ding koordiniert. bin ich schon wieder bei 120, 130 Punkten. Nur um seine Fähigkeit irgendwie vernünftig nutzbar zu machen und da sehe ich einfach, einfach das Maß der Dinge nicht mehr, denn wenn du auf einen halbwegs vernünftigen Piloten triffst, der manövriert dich an der Stelle einfach so aus, dass das Ding ist einfach so unbeweglich geworden ohne Triebwerk, dass der Spaß dabei auch verloren geht. Es macht einfach keinen Spaß mehr, das Schiff zu fliegen.
0: Ich verstehe auch nicht genau, warum sie dem gerade dem DC das Genommen haben. Ich meine, der Fallgard ist auch behalten. Ähm Aber gerade der Dezi war ja auch wirklich darauf angewiesen. Also Shirano oder auch Eukun ohne Engine Upgrade, das hat man, hat man nicht gesehen. Das war so, so ein, so ein Must-Have im Prinzip.
3: Ich glaube vielleicht, dass sie einfach aus diesem relativ beweglichen Decimator mehr so einen langsamen Panzer machen wollten. Ja, er hatte ja relativ viele Lebenspunkte, 16 Lebenspunkte, dann das Reinforce. Vielleicht wollen sie eher diesen langsamen, behäbigen Panzer daraus machen und nicht mehr dieses flitzige Schiff, was mit Engine-Upgrade halt durch alle Gegner durch Dann hätten sie aber also die
0: Fähigkeit von Shiron nicht so scheiße machen sollen. Also ich lese dir gerade nochmal vor, für alle, die hier nicht komplett auf dem Schirm haben, solange du einen Angriff durchführst, falls du verstärkt bist und der Verteidiger in deinem Frontwinkel oder rückwärtigen Winkel ist also quasi 180 Grad, der zu Na, deinem, da, wo du verstärkt hast, genau, der zu wo deinem Verstärkungsmarker passt, darfst du einen deiner Augenergebnisse in dein krit ändern. Das ist einfach so viel, 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 viel schlechter als äh, vorher. Da war es ja ähm, in Reichweite 1 bis 2, durftest du ein ja. Auge, ja, du ein Auge in den Crit ändern, weil an sich die Fähigkeit, ne, wir haben alle festgestellt, Crits in 2.0 können wirklich verheerend sein. Die Fähigkeit, Crits äh, zu generieren, ist eine gute Fähigkeit, aber wieder an viel zu viel Scheiß irgendwie gebunden. Wenn das, dann das und hier, du musst verstärken, ähm, was du sagtest, Sebastian, als langsam rollender Panzer, ja, dann, ne, und das, was Basi sagte, musst du Schaden machen. Und Schaden machst du dann
3: nicht, wenn du verstärkst. Ja, ja vor allem gibst du deine, deine verteidigende Aktion aus in Initiative 5, um vielleicht einen Crit zu machen. Und alle Schiffe, die ja nach dir schießen mit niedrigerer Initiative, die haben dann halt nicht das Problem, dass du einen Reinforced Token hast, weil den hast du ja ausgegeben. Also ja, eigentlich Moment, ist, ist es... Dann nee, dann nee, nein, nein, nein,
0: nein, nein, du den musst ja nicht. nicht ausgeben. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht.
3: Ah, ein Glück. Okay, gut. <lacht> Nur noch halb so scheiße. Aber immer noch scheiße. Gut. Weil das wäre das wär ja dann der komplette Killshot gewesen. Eh gut. Alles klar. Ja. Also du gibst ihn aus und hast halt, hast halt dafür eine ähm, Nein, du gibst ihn nicht äh, aus. Ein Auge. Du
2: gibst ihn nicht aus. Nein, du gibst die
3: Aktion ja aus, um ihn zu haben, so. um dann ein Auge in den Krit zu drehen. ja, ja. Genau. Okay.
0: Und das ist zu wenig.
3: ja Dann hätten sie
0: ihn auch... Weiß ich nicht. Oder vier Angriffswürfel. Dann wäre das vielleicht noch
1: was. Ja, das, das Hauptproblem ist halt, dadurch, dass er keinen vollen Turm mehr hat, muss er halt seine Aktion ab und zu einfach auch mal durch seine Behebigkeit für Turmdrehen ausgeben. Und in dem Moment ist seine Fähigkeit weg. Und eigentlich ist er nur fliegbar mit einem Koordinationsschiff dabei, und das sind beim Imperium Reaper und äh, Shuttle. Und an der Stelle hat man dann halt schon wieder 50, 60 Punkte in, in ein zweites Schiff gesteckt, was ja. fast ebenso behäbig ist.
3: Oder du Aus packst, den, oder du packst den, agilen, den Agile Gunner drauf für 10 Punkte, damit du in der Endphase deinen Turret drehen kannst. Allerdings hast du dann natürlich auch schon wieder 10 Punkte mehr ausgegeben.
1: Genau, dann startest du später bei 100 Punkten. Ja.
0: Also 98 aber. Ja, das, das ist nix. Also ich finde auch, find auch, also ich bin jetzt auch kein Experte mit dem Schiff, aber ähm, ich sehe auch hier die Punkte nicht prinzipiell das Problem.
1: Ist schwierig. Also gerade bei Tirano mit der Fähigkeit ähm, sehe ich auch die Fähigkeit eher als Problem. Wobei man natürlich, wenn man jetzt, sage ich mal, den, den, Gunner, den agilen Gunner umsonst kriegen würde, wäre es halt schon wieder eine ganze Ecke besser. Ja, okay. Aber dafür müsste das Schiff schon wieder mindestens 10 Punkte runtergehen. Und dafür ist es halt doch wieder ein sehr, sehr großes, stabiles Chassis. Mit guten Angriffswürfeln und so. Also er hat, er hat natürlich, er hat immer noch viel von, von seiner alten, alten Stärke. Aber irgendwie scheinen seine gesamten Fähigkeiten gegeneinander zu wirken. Und das ist einfach nicht schön. Man hat nicht das Gefühl, dass was Rundes auf dem Tisch steht, mit dem man gerne fliegt.
3: Ja. Und der, 8, der 80 Punkte Patrol Leader kostet halt genauso viel wie Ray. Und Ray Initiative 5 und hat, eine, hat Macht und alles. Und einen Boost.
1: Ja. Das schlagt schon viel aus.
0: Ja, ja allerdings. Finde ich auch. Und da sieht man wieder dieses Dilemma, ne? Neue Fraktion eingeführt. Und äh, wenn man das dann so vergleicht und wirklich eins zu eins vor Augen sieht, das ist das schon krass. Ja, dass Ray genauso viel kostet wie der günstigste Dezi.
2: Ja, sie hat halt fünf Lebenspunkte weniger, aber. Ja. ja. Trotzdem. Aber dafür auch ein Verteidigungsverhöhung. Genau. Mhm. Und eine Fähigkeit. Ich, ja. Und Force. Aber ich glaube, dass, also ich glaube generell, das Problem ist da weniger, dass Ray zu billig ist, sondern eher, dass der DC zu teuer ist tatsächlich. Ja, das stimmt. das, zu. was er kann halt. Ja, ja. Also immer, voraus, immer vorausgesetzt, dass das halt das Einzige ist, was er ändern kann neben Slots. Aber Slots sehe ich auch kein, äh, keine Möglichkeit, wie man den irgendwie, welchen Slot der bekommen sollte, damit er wieder toll wird. Die DC-Slots sind voll okay. Man, man kann wie früher mit ihm relativ gute,
1: gute Kombinationen bauen. Er hat jetzt einen Crew-Slot weniger, aber den braucht man auch nicht. schwingt. dafür hat er einen Gunner-Slot gekriegt. Was jetzt wiederum, man könnte ihm den, den Fifth Brother geben, den, den fünften Bruder hier, ähm, der im Prinzip seine alte Fähigkeit wiedergibt. Was dann wiederum ein bisschen lächerlich ist, warum soll ich dann nochmal zwölf Punkte reinstecken, damit er seine alte Fähigkeit auch so hat? Für zwei Krits? Ja, für genau. zwei Krebs. Aber ja, das ist, äh ich, ich glaube, da müsste man seine Punkte schon ganz schön viel drehen, damit, damit der DC wieder interessant wird. Und dann ist schon wieder die Frage, dass nicht zu, zu heftig ist dann.
0: Ja. Ich denke aber generell, ähm, das ist so eine Problematik, die man sieht mit den großen Schiffen, dass die durch die Punkteanpassung jetzt diesen Monat... Ähm, alle etwas günstiger werden. Wie viel wird man sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nicht rumschrauben. Ja, ich ja. ja, denke auch. Gut, äh, dann bleibt nur noch ich, richtig? Ja, ich habe auch noch einen. Aber ah ja, stimmt. Ich war gerade verwirrt, weil du eben mit dem großen Schiff angefangen hast. Also, wir hatten jetzt alle... Dann quasi am Anfang kleinen Schiff egal. Nee, wir behalten die Reihenfolge äh, natürlich bei. Johannes,
2: was ist dein <lacht> Schiff? Ja, um die Verwirrung komplett zu machen, ich gehe wieder auf kleine Basis. Genau. <lacht> genau, und zwar das Zungenbrecherschiff, aka Keraxis. Ähm, oder wie auch immer. Was meinst du, ich fange mit dem Leichten an beim Keraxis. War halt auch so ein Fall, ich habe mir den angeguckt, der ist ja quasi das Pendant zum X-Wing und auch entsprechend, also immer ein, zwei Punkte weniger, fünf Höhle, ein Schild, hat eine Fassrolle dazu bekommen, Rad ist durchaus solide, die einer gerade ausschmerzt ein bisschen, aber allgemein, finde ich, ist das Schiff an sich wirklich ziemlich solide und auch von den Punkten her völlig okay. Das Problem, das es halt hat, ist, sie haben aus, aus äh, Version 1 das Merkmal rübergenommen, dass er sehr, an, dass er halt sehr anpassungsfähig ist und entsprechend hat er drei Modifikationsslots. Das Problem ist, es gibt nicht so wirklich was, was man diese Slots packen äh, kann an der Stelle. Also es ist keine Modifikation dabei, wo du sagst, boah, das macht das Schiff richtig klasse oder das ist total toll. Ich meine gut, du kannst Hull und Shield, also Hülle und Schild drauf packen, aber ist jetzt auch nicht so <lacht> Entschuldigung, so aufregend oder macht es so gut, dass es irgendwie ist. Und dazu kommt halt auch, dass es auf scam seite wenige Schiffe gibt, die es irgendwie unterstützen können, mit seiner Action-Economy ein bisschen zurechtzukommen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der in Einzellisten wohl mal glänzen könnte. Also, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem erst äh, Talonbane mit äh, Tarngerät und Predator gespielt. 57 Punkte. Der hat diese 57 Punkte, ist also sowas von wert. Also, durch. Äh, aber auch da sieht man wieder, ne? Es war jetzt ein Illicit und äh, Elite, was draufgekommen und seine drei Modifikationsdots waren alle frei. Weil in keinen, du in keinen davon vernünftig was reinpacken konntest, wo du denkst, das ist seine Punkte auch wert. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen sein Hauptproblem. Der X-Wing hat seine Configuration, die ihn halt zu dem Schiff machen, die er, der er ist. Und, also der X-Wing ohne Configuration, ohne seine Xs voll, wäre, glaube ich, auch nur halb so gut. Und, ja sowas fehlt dem Kiraxis halt.
3: Ja, Variabilität. Ich meine, er ist ja das Schiff, was eigentlich variabel sein soll, wie du schon gesagt hast, durch die Modifikationen, aber der X-Wing kann halt durch seine offenen oder geschlossenen s faults halt Variabilität selber herstellen, ohne dass er großartig Punkte dafür zahlen muss, weil, da, weil das ja null Punkte kostet. Und der Kirax muss halt alles bezahlen und kriegt noch nicht mal irgendwelche Verbilligungen, wie es, glaube ich, in 1-0
2: war, ne? Ja, wobei wie gesagt, ich finde die Kosten sind wirklich nicht das Problem. Es ist eher das Problem, es gibt nichts, was du da reinpacken kannst, was ihn besser macht. Ja, für so, alles
3: relativ langweilig, eine Hülle
2: Schild. Ja, für Talonbane wäre halt Afterburner eigentlich noch ganz
0: cool, um ein 1 zu boosten. Ich wirklich... ähm, aber ich finde auch, da ist Afterburner dann zu teuer.
2: Genau. Also das Genau, das sagte ich nämlich, ich hatte Telemane anfangs auch mit Afterburner und ich habe es einfach nicht genutzt, weil also der äh, Kirax ist eher so der klassische Knife-Fighter, der eigentlich will eigentlich rein und auch dicht bei bleiben. Wenn, wir die, wenn er die 5er Choreo mal macht, ist das halt irgendwie sowieso aus dem Fight raus und da brauchst du auch den Boost nicht unbedingt anschließend. Und ja, es ist also sehr situativ und dafür 8 Punkte. Hm. Aber das ist einmal mehr nicht das Problem der Kirax, sondern das Problem eher, dass 8er bei 8 Punkte sind.
0: Naja. Und ja, aber, aber auch passt ja zu den Modifikationen, die halt nicht attraktiv sind für den Kirax. Ja, ja. Ich glaube
1: gar nicht, dass das so das Hauptproblem ist. Ich finde den Kirax rundum eigentlich ein ganz schönes Schiff. Mhm. Das Problem ist, dass er äh, einfach viel zu viel Konkurrenz hat bei der Scam-Fraktion.
0: Das kommt dazu. Du hast, du hast
1: einfach die star weiter äh, und, den, und den Fangfighter, ähm, die im Prinzip das Gleiche erfüllen, nur besser und, und lustiger. Sind vielleicht dann auch mal irgendwie zehn Punkte teurer. Aber insgesamt einfach die, die schöneren und äh, ja, im, im Gesamtpaket besseren Schiffe.
0: Und dazu finde ich, braucht man nicht. Dazu kommt, finde ich noch, weil ähm, Talonbane finde ich beim Kirax noch irgendwie das interessanteste Schiff. Ähm, der ist jetzt nur noch Initiative 5. Und nicht mehr 6, wie es quasi vorher Pondoro zu, zu 9 gewesen ist. Weil so ein. So doppel sechser Bane fan Prinzipiell klingt für mich ganz cool. Jetzt nur noch mit fünf. Macht ihn noch mal zusätzlich weniger attraktiv
3: als vorher, finde ich. Ja, aber sind wir mal ganz froh, dass es nicht so viele initiative Sechser-Schiffe gibt, weil dann sind wir bald wieder nur noch in einer Welt, wo es nur noch Sechser geflogen werden.
2: jetzt gegen denker tauschen können. <lacht> <lacht> Der Jumpmaster muss dringend genervt werden. Ich, ich habe Punkt. eine Idee.
1: Drei Leute mit Indie-Sechs, das reicht doch wohl.
3: Der, äh, ja, Han Solo, der in jeder Form 6 hat. Ich habe eine Idee. Da muss mir Johannes gleich mal unter die Arme greifen mit seinem Fluffwissen. Ähm, Ob es jemals einen Macht, äh, einen Piloten gegeben hat, der die Macht besessen hat, der ein Kirax geflogen hat? Weil vielleicht bräuchten die einfach mal einen Piloten mit Macht, so ein Pendant zu Luke. Ich meine nicht mit der Fähigkeit von Luke, aber einfach das, weil zum Beispiel der ähm, Fangfighter und die Starwiper haben keinen mit Macht. So wie Scam ja sowieso relativ wenig Macht hat. Wenn der Kirax jetzt einen Piloten hätte, der Force hat, das wäre relativ eine Eigenständigkeit, die er dann hätte, und das wäre vielleicht auch was Cooles, was man fliegen könnte.
2: Ja, allerdings ist der Kraxis ja nun ein Schiff, das primär aus Star Wars Galaxies kommt und sonst meines Wissens nach eigentlich nirgendwo wirklich vorgekommen ist. Insofern äh, ja, sind die Piloten mehr oder weniger ausgedacht. Man kann sich natürlich einen Force-Piloten ausdenken, aber das wird irgendwie nicht zur Fraktion passen. Also da sehe ich kann, nicht wirklich eine Option, dass das irgendwie ja, ist. Das wäre halt,
3: wär halt eine Möglichkeit gewesen, um ihn so ein bisschen allein zu stellen.
2: Ja. Ja, aber, aber hätte halt auch nur den einen Piloten, der ja fliegbar wäre, neben Talonbane. Aber mhm. ich möchte mal kurz auf die Rolle eingehen, und zwar finde ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, dass der Kiraxis zu viel Konkurrenz hat, weil gerade Star Viper und äh, Fangfighter sind eher so as plattformen und der Kiraxis ist eigentlich, glaube ich, von der Denkweise erstmal her einfach so das, der Meat Shield Schrägstrich Jouster, der nicht einfach drauf losfliegt und ballern will und nicht groß austanzen oder sowas, weil das kann er gar nicht. Insofern finde ich schon, dass er seine Nische hat, es ist nur, diese Nische wird momentan nicht viel bedient und ja, wie gesagt, er hat halt auch nicht so dass eine Merkmal, aber sagt, hey, ich kann das und ich kann das besser als die anderen, weil ich kann auch das und das, diese, diese zweite Komponente fehlt.
1: Hat ein bisschen wenig Miet für Mietschild Meat für meinen Geschmack, ja. aber ich, ich sehe, ja, was du meinst. Also. mit
2: zwei Grünen ist schon nicht schlecht. Sechs, fünf. Sechs. Sechs. Ein -Shield ein -Shield fünf Schild und
0: oh, ja. Ja, ja. Ist jetzt trotzdem okay. meines. Per Definition für mich nicht unbedingt Mietschild. <lacht>
3: und du kriegst halt für einen Talonbane, für einen nackten, kriegst du halt zwei Jakku Gunrunners, die mit ihren 28 Punkten, also die sind dann 56. Äh, das, äh, jeder wird heutzutage erstmal einen Gunrunner nehmen vor Talonbane. Die haben, die haben nämlich auch genauso viel, nee, die haben fast genauso viele Lebenspunkte, sind aber dann zwei Schiffe und können halt noch Traktoren.
0: Da vergleichst jetzt aber ein bisschen Äpfel mit...
3: Ja, Äpfel und Birnen, klar, sicherlich. Aber wir, gehen ja davon, wir reden ja davon, dass das Gamm einfach viele Schiffe hat, die eher geflogen werden, weil sie halt effektiver sind. Und da hat der Gunrunner
2: einfach gerade die Nase vorn. Ja, der hat halt seinen Traktorstrahl, den er, der ihn besonders macht. Und das hat der Kiraxis halt nicht. Ja.
0: Okay, sonst noch was zum Kirax.
3: Ja, wie heißt er eigentlich? Wie wird er richtig ausgesprochen? Wer weiß das? Weiß keiner. Kiraxis tatsächlich.
2: <lacht> ja? Mhm. Okay. Wenn du das sagst, wird das wohl <lacht> stimmen. <Es kann lacht> Ist da... Das, was ich bisher über, äh, so höre als die korrekte Aussprache.
0: Wo auch immer man das Wort Kiraxis hört.
2: <lacht> ja, na im Spiel halt von Galaxy. Wir haben 100 also, einen alte, älteren Galaxy-Spieler Kiraxis sagen, dann glaube ich denen das. Joa, wenn's da ja, wenn es
0: daher. Kommt ja daher. Ja. Gut, dann, oh, wir sind auch schon ein bisschen schon eine Stunde 20 jetzt. Dann wollen wir ein bisschen zum Schluss kommen. Äh,
2: das geht jetzt, glaube ich, schnell.
0: ja Shadowcaster ist das mhm. Schiff, was ich als äh, letztes noch kurz vorstellen will. Ähm, fängt bei 64 Punkten an, geht bis 84 Punkte für Assage. Ähm, hat äh, eigentlich immer noch die. Also ähnlich die Fähigkeit, die sie vorher auch hatte. Ich gehe jetzt erstmal nur auf Assage ein, weil das war im Prinzip äh, der Shadowcaster, den man ähm, neben Ketsu ähm, also hauptsächlich gesehen hat in 1.0. Ähm, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 2 wählen und einen Force ausgeben. Falls du das tust, erhält jenes Schiff einen Stressmarker, es sei denn, es entfernt einen grünen Marker. Assange hat zwei Force-Charges. Äh, ähm, prinzipiell finde ich die Fähigkeit äh, immer noch gut. Die Möglichkeit, ja. Stress zu verteilen, ist weiterhin nervig. Es lässt sich immer noch ähm, kombinieren mit... Äh, wie heißt sie gleich, Latz. mit Latz-Razzi, Latz. Ne, solange du verteidigst, falls der Angreifer gestresst ist, darfst du einen Stressmarker vom Angreifer entfernen, um eine Leerseite oder ein Fokusergebnis in ein äh, event ergebnis zu ändern, weiterhin eine gute Kombination, äh, würde ich sagen, ist immer noch auf, auf Assage gemeißelt, ähm, wenn man jetzt aber die beiden halt zusammennimmt, alleine das sind dann halt schon 91 Punkte, ähm, ist halt relativ teuer, ist halt schon fast die halbe Liste, ähm, wenn man bedenkt, dass, dass der Trend mehr zu drei, vier, fünf Schifflisten geht, sind, äh, ist es halt meines Erachtens zu viele Punkte. Und ich finde, der größte Punkt, der ähm, zum Tragen kommt, ist, dass der mobile Feuerwinkel ähm, nur noch zwei Angriffswürfel sind. Ähm, ich weiß. Wird ganz viel gesagt und mittlerweile sind zwei Würfel aufgrund der wenigen wenigeren Modifikationen mehr wert als noch ein 1.0. Den Eindruck habe ich persönlich nicht so ganz. Ich habe äh, Assage äh, ein paar Mal getestet, ähm, fand es okay, aber mehr auch nicht, dass die Punkte gerechtfertigt sind. Ähm, meines Erachtens gibt es da zwei Optionen. Entweder ähm, den mobilen Feuerwinkel wieder. Drei Angriffswürfel zu machen oder die Punkte runtersetzen. Und dann wäre Assange weiterhin auch äh, wirklich ein sehr gutes Schiff. Eine Machtfähigkeit wäre noch ganz gut, die für sie, ähm, ja, irgendwie besser, besser nutzbar wäre. Da gibt es bis jetzt nicht ganz so viel. Ich habe, ähm, die mit geschärftem Sinne getestet, also kostet nur drei Punkte. Zu Beginn der Kampfphase darfst du einen Force ausgeben, falls du das tust. Kämpfe in dieser Phase bei Initiative 7, anstatt bei deinem normalen Initiativwert ganz nett, aber mehr auch nicht. Ja, das ist soweit mein Eindruck bisher zu Shadowcaster.
3: Ja, Hass es vielleicht eine Sache für Sie. Mit, dass sie halt ähm, Force regenerieren kann, wenn sie Schaden nimmt, den sie nehmen wird, weil sie keinen Boost hat. Das wäre halt eine Force-Fähigkeit, die kostet auch drei Punkte. Ja, ich meine, im Schaden negieren
0: war Assage ja immer schon ganz gut, dadurch, dass du Stress äh, vom Gegner erstmal dem Gegner geben kannst, um dann beim Verteidigen wieder wegzunehmen für ein, für ein Evade. Ähm, und dann hast du natürlich, wenn du dann, dann trotzdem dann noch Schaden irgendwie durchkommt, dass du dann Force wieder auflegst, Auflädst, ist auf jeden Fall ganz nett. Auf jeden Fall auch für die drei Punkte durchaus interessant.
3: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das schon wieder interessanter wird, wenn andere Scam-Sachen vielleicht ein bisschen äh, äh, abgeschwächt werden, sowas wie halt zurzeit die Übermacht von Boba oder so. Wenn das alles ein bisschen teurer wird, dass dann der Lancer wieder interessanter wird. Weil die Fähigkeit von Assage ist einfach richtig gut.
2: Ja, die Fähigkeit ist gut. Ob man es mehr sehen wird. Ich weiß nicht, also ich habe gegen gespielt, klar, es war in 1-0 schon so, Assage war vor allem Panzer, den du nicht kaputt gekriegt hast, das ist in 2-0 noch ähnlich, das Problem ist halt einfach, Assage ist zahnlos, also das, ich habe wirklich gegen sie gespielt, du stellst mit Assage praktisch die Hälfte deiner Liste auf die Platte und der Gegner kann es weitgehend ignorieren, sobald, er, solange er halt einigermaßen gut mit Stress umgehen kann, weil Assange auch nur einen einzelnen Stress zuteilt und das meistens noch bevor, du, bevor die entsprechenden Schiffe, die es wirklich stört, fliegen. Ähm, ja, ist... Ah nee, Quatsch. Star nö, Egal. Nö. Genau, doppelt kannst du. Aber das... Ne? Also insofern, die Fähigkeit ist gut. Es ist trotzdem so, der Primärfeuerwinkel wird eher selten zum Tragen kommen. Und zwei Würfel... Ja, es ist schön, wenn Assage wenig Schaden nimmt, aber wenn sie im Gegensatz auch überhaupt keinen Schaden macht, das, das mir das nicht viel. Ja. Ich finde, es wird einfach
0: reichen, ähm, den äh, mobilen Feuerwinkelwert auf 3 zu machen, wie es vorher auch war. Das würde vielleicht schon reichen.
2: Ja, oder, oder ihr den alten Titel zurückgeben, dass er einfach, einfach so dann auch am Ende drehen kann. Also also irgendwie, also das, was ich beim Shadowcast so schade finde, ist, der war ja im Prinzip das Testschiff für 2.0, weil in 1.0 der Einzige war mit Feuerwinkel und das war da auch so das Ding. Also er hat seinen Titel gehabt, dass er nach dem Dreiermanöver den Titel einfach drehen, den Winkel einfach drehen konnte, etc. Und ja, das war die ich halt seine eine einzigartige Sache, haben sie allen Schiffen gegeben und es umgekehrt versäumt, dem Schiff dann irgendwie wieder was zu geben, was es wieder besonders macht. Es hat einfach seine Identität verloren in der Hinsicht. Das finde ich sehr schade.
3: es ja, kann jetzt ja immer noch treckern, wenn äh, mobiler Winkel und äh, primärer Winkel zusammenliegen, aber gut, das ja. Das in Reichweite ich, 1,
2: also das ist extrem eingeschränkt. Das,
0: das ist, äh, Nee, 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 nee. Du hast, nachdem nee, nee, du, nee. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, falls der Verteidiger Ach, in deinem so mobilen Feuerwinkel ja. und in deinem primären Feuerwinkel ist ja der Verteidiger ein Das finde ich halt... Das ist mir zu situativ für die 6 Punkte, wenn das der beim alten Titel war es ja so, du musst einfach nur treffen und es musste, glaube ich, in deinem mobilen Se Oh, ich weiß gar nicht mehr. Mhm, ich glaube, nur in dem mobilen sein und dann kriegt er einen. Äh, oder nur im Feuerwinkel. Ich glaube, da war sogar egal, ob es primär oder mobil war. Egal. Äh, ja, das wäre, das wäre super. Ja, musst du Assage mit Latz hast einen dritten Angriffswürfel, im Titel dazu, dann bist du auch bei 97 Punkte. Dafür hast du aber auch was Solides dann in der Hand. Für die, für die Hälfte der Punkte.
3: Ja und Ihr Problem ist, Ihr Problem ist vielleicht auch, dass der Winkel halt über eine Aktion gedreht werden muss. Das Schiff hat keinen Gunner-Slot, das heißt, du kannst halt noch nicht mal den 10-Punkte-Agile-Gunner dazu packen, der den Winkel dann dreht. Also das, musst du musst wirklich immer diese Aktion ausgeben. Nein, das sehe ich gar nicht, als Problem. Ich habe auch
0: relativ viel Shadowcaster gespielt in 1.0. Du hast meistens den E zur Seite gehabt und bist gekitet um den Gegner rum. Das heißt, so oft drehen, ich habe auch nie oder wurde auch generell nicht so häufig dieses Gerüst, kopische Dingsbums, bla, wo du den dann am Ende drehen konntest, das brauchte man eigentlich gar nicht unbedingt. Also, ähm, weil du konntest dich auf deinen Mobilen ja verlassen. Jetzt mit einem Angriff so viel weniger, auch eher
3: weniger. Also eher gespielt wie so einer Hawk heutzutage am Spielfeldrand und immer so den Winkel nach innen. Genau, genau. Du bist halt
0: drumherum gekeitet und dann hast nach innen ja. geballert und Stress verteilt und Stress genommen zum Verteidigen. Super. Ja. Und das ist halt jetzt also nicht eigentlich, mehr so. Aber eigentlich kommen wir hier auch wieder auf die Punkte. Nö. Also, ich habe. Finde ich nicht. Ich finde, ähm, wenn das günstiger wenn sie günstiger wäre, wäre natürlich gut und würde sich vielleicht etwas interessanter machen. Ähm, ich persönlich, ne, das ist wirklich nur das eigene Empfinden, ähm, fände Punkte beibehalten und mache den mobilen Feuerwinkel auf drei und vielleicht den. Shadowcaster-Titel wieder, wie er vorher war, dass es reicht, dass der einfach nur, du musst treffen und in deinem Feuerwinkel sein, dann kriegst du einen Fangstrahlmarker. Und dann darf das auch ruhig über 90 Punkte kosten. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall, würde ich es auf jeden Fall äh, weiterhin mal austesten.
2: Wäre ja, auf jeden Fall die spannendere Variante.
0: Fände ich auch, weil das ist dann eine sehr gute Fähigkeit. Assage macht, ist dann weiterhin sehr gefährlich, sehr stark, aber halt auch teuer. Aber zu recht teuer.
3: Ja, nur das Fancy Flight ja nichts ändern will, was nicht Punkte oder Slots ist.
2: Dann ja, außer es, sie also machen, ich
0: mein, ist halt FFG halt blöd.
2: Ja, Das ist also das, Punkt, das Problem. Du kannst die Punkte billiger machen, dadurch wird es interessanter, ja. Aber das Schiff an sich bleibt halt irgendwie langweilig.
0: Ja, und ja. und in den, Meine den, persönliche Meinung. Den, den Titel finde ich halt auch blöd jetzt. Und diese zwei Würfel, mobilen Feuerwinkel, die äh, stören mich massiv.
1: Muss halt näher ran, damit du Bums machst.
0: Ja, das stört mich auch massiv.
1: <lacht> aber, gut, aber wir, wir haben es ja besprochen, ne? sie ist wie ein Panzer. Sie hat gute Defensivfähigkeiten immer noch eingebaut
0: wie früher. Aber nicht so, mehr so gut wie früher. Das ist halt das Problem. Aber,
1: aber die Schiffe sind auch alle zahnloser geworden. Das darfst du nicht vergessen. Der Power Creep ist von 1.0 auf 2.0 ganz schön nach unten gegangen. Erstmal, was den generellen Schaden angeht.
0: Ja, da, wenn man aber immer noch so viele Proton-Torpedos sieht, dann.
1: Das ist aber ein anderes Problem. Da liegt das Problem, dass das Problem Protonentorpedo ist halt eins, das hat das Spiel und du kannst momentan viel daran messen, das stimmt. Aber die werden halt auch angepasst werden, das hoffe ich zumindest. Und wenn das passiert und, und sie weniger werden, wird sich das alles normalisieren. Man kann jetzt nicht alles auf Protonentorpedos zurückführen, auch wenn das natürlich momentan ein starker Faktor ist.
2: Ja, nichtsdestotrotz ist es, als, als jemand, der gegen die äh den Lanzer schon öfter mal gespielt hat, jetzt 1-2-0, ähm, ist so, ich habe mich selten so wenig von einem Schiff bedroht gefühlt. Also, das war einfach, ich bin anfangs aufs losgegangen, habe gemerkt, hm, okay, wenig Schaden, habe es dann gelassen, habe einfach festgestellt, der tut mir ja gar nichts, also der will ja nur spielen, nach dem Motto, das war echt. Äh, ja. ja, es war wirklich so, das Schiff flog rum, hat die Hälfte der Lift, Liste aufgefressen, hat mir aber überhaupt nichts ausgemacht. Und das kann es irgendwie nicht sein kann so. ich jetzt nicht beurteilen,
1: aber ich sag mal so, wenn du so ein Schiff ignorierst, rächt sich das halt auch schnell mal, denn ich sie hat über Macht.
2: Das War genau das Ding. Ich habe es ignoriert, es ist nichts passiert. Weil halt oh, auch nicht in, eine, in einem
0: Spiel. Also du musst natürlich mal zehn äh, Spiele spielen. Ne? Drei Spiele. Aber okay. Ja. Und da halt auch dann, dann für die Punkte. Also es gibt ja auch Sachen. Ich denk, muss gerade an, an, an Jonas denken, der in Salzgitter das Turnier gewonnen hat und hatte zum Beispiel äh, Lando im Falken drin. Auch mit seinen zwei Punkten. Und er hat auch gesagt, er wurde auch ganz oft ignoriert vom Gegner und hat halt seine zwei Pünktchen äh, seine, mit seinen zwei ähm, wie heißt es, mit seinen zwei Angriffswürfen geschaffen. Die ganze Zeit drumherum wurde auch weniger missachtet. Hat aber immer konstant mal hier einen Schaden gemacht, mal da einen Schaden gemacht. Ähm, der war aber einer von fünf Schiffen. Und Assange nimmt da einfach viel zu viel Platz ein, um mal ein bisschen Nadelstiche zu setzen.
1: Aber jetzt sind wir wieder bei den Punkten.
0: Ja, nicht daran, recht. dass das Schiff generell schlecht ist. Und ja.
1: ähm, also. wie gesagt, also drei Angriffswürfel, Aktion und Macht heißt Doppelmodifikation, wenn du so willst, oder äh, Turm drehen und, und du hast deinen Fokus, sage ich mal, eingebaut. Und ich sag mal, drei Angriffswürfel geradeaus und wenn du mal nicht draufstehst mit dem, mit dem Winkel einfach mal zwei Würfel noch in, oder wenn du auf Reichweite 1, und drei Würfel noch mal eine Seite rausschmeißen, ja. schadet auch nicht.
0: Einigen wir uns darauf, und damit würde ich das Ganz gerne zum Ende führen, einigen uns darauf, entweder stärker machen äh, für die gleichen Punkte, da also wäre jetzt gerade im Fall Assage, oder das Ganze einfach günstiger machen. Richtig? Jo. Ja,
1: Aber ich denke oder? auch, dass sie, was wir schon gesagt haben, alle Großschiffe müssen Punkte runtergehen. Ja. Die sind momentan ihr Geld nicht wert. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach das generelle Problem von großen Schiffen momentan. Und wenn sie die ein bisschen nach unten angleichen, sind die, glaube ich, alle nicht so verkehrt. Man muss sich halt auch daran gewöhnen, sie haben eine andere Rolle als früher. Sind fast alles Panzer geworden.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gut. Alles klar. Jo, das hat Spaß gemacht. Ja, äh, interessant, <lacht> äh, mal so einen Blick zu werfen auf die Schiffe, die man nicht so häufig sieht. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, äh, was die neuen Punkte ergeben. Ob diese Dinge, die wir jetzt hier bequatscht haben, da im Prinzip auftauchen, aufgegriffen werden. Ähm, dann möchte ich noch kurz ähm, einen Shoutout an die Leute der deutschen Delegation, die in Belgien bei den Nationals waren, da auch sehr gut äh, sich geschlagen haben, mehrere Leute, die im Cut äh, gewesen sind Gruß an dieser Stelle, dann möchte ich noch mal kurz auf die Ewok Open verweisen am 19.01. in Ilse Plätze sind leider schon voll, aber wir werden streamen, der Stream wird ja. super wir haben einige neue Sachen dabei, ähm das wird super. Sebastian, ja? Ja, wir werden uns richtig Mühe geben. Das wird, das wird auf jeden Fall super. Also schaltet ein. Ich packe nochmal den, den Link für unseren Twitch-Kanal äh, in die Show Notes, dass ihr auf jeden Fall dann den äh, Selbsthilfegruppe Twitch-Kanal abonniert. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn wir, wenn wir live gehen. Und äh, ja, dann wünsche ich allen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Gibt es noch was von eurer Stelle, was ihr loswerden
3: möchtet? Ich will Dr. Aphra für X wing Ich habe gerade die Comics gelesen,
2: es äh, ist so geil. Die muss ich noch lesen. Die muss ich noch lesen. Wenn ich mir ich will das klar da die ganze dann bin ich auch glücklich. <lacht>
0: wir, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Genau. <lacht> Stimmt. Alles klar. Jo, dann mein Name ist Daniel Scamden. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Jo, mach's gut. Yap Tschüss. Servus.